0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž na nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučím mne to či vím již, Živým již žalují a křičí posouci to děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu, pro touhu pokráse, děkuji za ošklivost. To,
1: že... Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav, novotní zdraví, srdce z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A dnes si budu povídat s Radovenem Bábkem. A vymilí posluchači, jako vždy, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináctslobodnyvysilač.sk nebo budete li telefonovat na číslo 048 381 což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Radověr Bábek, podnikatel a předseda výboru podnikatelských odborů. Dobrý večer, vážený Radomil Bábku, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači v pořadu na pravu změn.
2: Dobrý večer, pane Novotný, a dobrý večer samozřejmě všem posluchačům.
1: Pane Radomila, když jste se narodil, provázely událost nějaké mimořádné jevy, kromě toho, že rok předtím byla schválena ústava ČSSR. Eh, odkud vlastně pocházíte a čím vším jste se zaobíral do převratu v roce
2: 1989? Hm. Tak rok mého narození, rok, rok 1961 je... Myslím, památný tím, že pár měsíců před mým narozením letěl první člověk do vesmíru, tak to snad je velkou událostí, ale jinak samozřejmě velké události kolem roku mého narození já nijak neregistruji, spíš registruji velké události až z doby, kdy kdy jsem rozumbral.
1: No, tak 8 to ještě asi nebyl, nebo ale možná, že jo, já mám také nějaké vzpomínky, a my jsme
2: od sebe jenom jediný mm-hmm. rok. Ano, vzpomínky na 8 mám, jsou to vzpomínky samozřejmě dětské, to znamená, eh, pamatuji si, si zvláštní pocit z té doby, zvláštního napětí, kdy sice bylo krásné léto a já jsem se chystal Uh, už do druhé třídy, protože jsem, jak říkám, ročník 61. Ale uh, zvláštní napětí, zvláštní napětí bylo doma. Uh, uvědomuji si, že rodiče probírali věci, kterým jsem samozřejmě nerozuměla, a si je, ale pamatuji si, že je probírali, že povídali takovým vážným hlasem věci, které, které pro ně byly hodně důležité. No a pro mě z dětství vzpomínka je, že jsem lezl nás na ruský tant. Tank.
1: To je zajímavé. Ty, ty vzpomínky jsou u těch vrstevníků velmi podobné. To znamená, že ta republika opravdu rezonovala tou událostí. Mm. Jako, to, to se zdá, že bylo velmi, opravdu velmi silné. To se dnes u mnoha událostí, které jsou vlastně pro nás do budouca fatální, nezdát, ta scéna je roztříštěna a to mediální působení je takové, že si často lidé neuvědomují, o jak závažné věci jde. Vy jste ze vlastně, sedroček nebo, nebo, nebo z Prahy? Ne. já pocházím z Ostravy, prosím. Jo, z Ostravy, aha, takhle, protože já vím, že jste podnikal hlavně na Semeroviček hmm. a dnes v Praze. Takže proto se, proto se jenom ptám, jako protože vždycky je tam nějaký genius locík, který vlastně na člověka nějak působí. Hmm. No.
2: já zvolím, protože pár... do toho vstoupím. Ano, musím říct, že Ostrava pro mě byla velmi zásadním místem, protože jsem v Ostravě žil do svých 15 let a aha. řekl bych, takovým zásadním formativním zážitkem Nebo spíš situací pro mě bylo, že můj tatínek byl celý život důlní záchranář a já jsem v prostředí důlních záchranářů vyrůstal. A to tedy tedy bylo něco, co mi do života dalo strašně moc. Pro mě je to zajímavé proto, protože tady bylo,
1: byla celá řada vlastně ostrováků a jako by ta ostrava dnes přinášela eh, svoje plody, eh, protože eh, někdo mi to i vysvětoval, že to bylo tím, že se všichni eh, spíše museli dřív ohánět, pak, že mohli ale hmm. vystudovat a že vlastně ta nová generace, eh, která vzešla třeba z toho hornického prostředí, tak je, takže teď vlastně je nejzajímavější a myslím si, že docela v rámci té republiky, že je spousta ostrováků
2: velmi aktivních a dá se říci že jsou velkým přínosem? Já s vámi souhlasím, nevím, jestli se úplně mezi ně mám počítat, ale i my ostraváci říkáme, že máme ostragen.
1: <laughs> tak pak jste se nějak postupně dostal k učení, jako, takže jste studoval pedagogickou školu? Nebo... Ano, pedagogickou fakultu. Pedagogickou fakultu. E, ta, a co jste učil jako, na, těch, na těch školách?
2: E, byl, no, učil jsem toho víc, tak jak to tehdy bylo bylo běžné, ale e, mojí aprobací byla tělesná výchova a zeměpis.
1: No tak to je nádheru, tam se dalo utít před režimem. Hm. Ano. <laughs> to bylo v
2: tomhle směru, to bylo výborné.
1: Jste fyzicky zdatný, což se potom projevilo na vašich konících,
2: jak jsem zjistil. Hm. Já jsem sportoval, sportoval vlastně celý život, naštěstí jsem sportoval vždycky jen do té výkonnostní úrovně, takže mám, musím to zaklépat, mám zdravé klouby, zdravé úpony a šlachy, ale dělal jsem úplně kdejaký sport, v některých jsem měl i slušné výsledky, ale řekl bych předevšímně všechny sporty bavily, možná nejvíce hry a divoká voda, to jsem jezdil moc rád. Říkáte, že se držíte Basarykova hesla velmi náročného. Nebát se a nekrást. Hmm, ano, je to jedno z těch dvou hesel, která když se mě někde v nějakých dotaznících ptají, tak tohle uvádím. Uvádím ho rád, protože pro mě je v tom kombinace kombinace, řekl bych, dvojí, dvojího přístupu. Nebát se a nekrást. Já začnu od toho nekrást. Znamená to pro mě, že chci jít životem poctivě, nechci si přihlasňovat věci, které, které mi nepatří, ale zároveň říkám, že to není proto, že bych se něčeho bál, ale je to proto, že je to moje rozhodnutí. Mm-hmm. V tom jste tedy
1: svobodný, máte e, vztah k tomu, že vlastně v jakékoliv situaci by měl být člověk svobodný, i když jsou situace, kde je to opravdu asi velmi obtížné, ale e, často v takových situacích nejsme a přesto lidé se chovají nesvobodně. Souhlasím. No a pak máte heslo, no co, aspoň jsem to zkusil.
2: Ano, to mě, řekl bych, velmi charakterizuje, protože přestože se domnívám, že se snad můžu označit za přemýšlivého člověka, tak jsem, jsem hlavně intuitiv. Dělám věci, dělám rychlá rozhodnutí, rázně vstupuju do situací a problémů, jsem taky krizový manažer, což odpovídá jak si mé povaze a nebojím se, nejenže se nebojím nekrást, ale nebojím se zkoušet nové věci. A často bývám lidmi odrazován, ale pro mě mě to vyzkoušet nějakou novou věc, situaci, podnikání, záměr, projekt, mě to dává takový, takový, takový pocit, takový pocit, řekl bych, svobody, že mi za toto ten citát, který používám, noco co aspoň jsem to zkusil, ve chvíli, kdy se něco nezdaří, tak mi to prostě za to stojí.
1: To znamená, že jste dobrodruh no. jako Nikolson, jestli tomu správně rozumím, protože no. si myslím, že to je citát e, z přeletu nad kukačím jízdem. Je to a, tak?
2: A to je to tak. Randy McMurphy.
1: Jasně, od ho, a uh, pochopitelně ve velmi dobrém filmovém zpracování bylo formána, uh, kde teda se snaží vyhodit teda ten, nebo uh, ten, ten, ten tu, tu vodní baterii, a, aby To
2: je ta situace, která, která v podstatě říká vše. No co, aspoň jsem to zkusil. Jasně, on tam jako přece ale jako avizuje
1: dopředu, že ne jenom o to, co se vlastně podívat do, do města, že, že si užít si, aspoň na chvilku svobody, že jo, takže, hmm, pochopitelně bez ohledu na následky, a uh, to je vlastně to, to, ta, ta, ta to touha po té svobodě, hmm. když jsou tam služováni tou uh, velkou sestrou a takových velkých sester známe dnes, že, nebo velkých bratrů.
2: No, já mám pocit, že dneska jich máme plnou republiku, teda.
1: <tějí> já a doslova, že, protože Sestr, se, to na to přesto zdravotnictví se vším však. Ano. Takže vy jste podnikal a spoustu firm jste založil,
2: čím jste se vším zabíral většinou? Tak já, možná, možná to pocházelo někde z toho mého kantorství, ale my to kantorství máme trošku v genek v rodině. Já jsem začal vlastně po, po té, kdy jsem opustil školství v roce 92, respektive na přelomu 92, 93, Let, tak jsem začal, nejprve jsem začal pracovat jako obchodní zástupce, abych vůbec uživil rodinu, ale velmi rychle jsem se dostal vlastně zpátky ke vzdělávání, a to tak, že jsem se pustil do vzdělávání dospělých. To znamená různá školení, kurzy, tréninky, od těch nejjednodušších pro mě, tedy nejjednodušších, oni nejsou jednoduché, třeba obchodních, prodejních dovedností, až po ty složité. A náročné, jako je manažerská psychologie, vystupování na veřejnosti a podobně. Musel jsem hodně v té době studovat, musel jsem sám projít nejrůznějšími nejrůznějšími kurzy. Vystudoval jsem dva roky, jsem tady studoval britskou britskou Open University Business School, kde jsem posléze pak učil, protože hledali, hledali kantory, pro ty, pro ty frekventanty těch, těch kurzů. A takže jsem se vrátil vlastně ke vzdělávání dospělých. A to se, to se rozvinulo e, velmi, protože se mi začalo dařit. Už na konci 90. let jsem začal být v tomhle směru úspěšný a budoval jsem vlastně svoji firmu e, a dnešní společnost Everesta. A, e, zajímavé bylo, jak se to vyvíjelo, to podnikání takovým tím spontánním způsobem, a tak to v těch 90. nebo na začátku 21. století bylo, když jsem poskytoval dobré služby se svými lidmi nějaké firmě, tak potom říkali, víte, když jste, jste nám tak dobře poradili a vyškolili jste naše lidi, pojďte nám pomoci vybrat nové zaměstnanci, pojďte nám pomoci nastavit nové procesy a tak dále, když už nás tak dobře znáte. A tímhle spontánním způsobem se vlastně Moje podnikání
1: Moje Takže jste vlastně si osvojil vystupování na veřejnosti, já musím potvrdit, že jste velmi výřečný člověk a, a nebojíte se otevřeně mluvit a to si myslím, že je i určitý předpoklad pro vstup do politiky samozřejmě a vůbec tedy do společenského života umíte jednat extrovertně, což je důležité a takže můžete také zastupovat nějaké
2: zájmy. Ano, já děkuji tedy za ocenění mých schopností, jsem, musel jsem samozřejmě na sobě i pracovat. Z velké části je to talent, nějaký rétorický, řekněme, řečnický talent, ale já jsem přesvědčený, že všechno, všechno, co člověk má dáno od Boha, tak je nutné rozvíjet a pracovat na tom, takže jsem pracoval na svých rétorických dovednostech a nejen na nich tak jsem se dopracoval k tomu, že můžu dnes přenášet před plnou aulou vysokoškolským studentům nebo na velké konferenci nebo vystupovat na velké demonstraci. Bez toho by to samozřejmě nešlo.
1: No takových lidí je velmi potřeba, protože se sice tady stálo jakými si profesionálními e, řečníky, až bych řekl, že vánili spíš tedy e, omezené množství lidí a ti e, představují dnes e, takzvanou velkou politiku, takovou chlupatou politiku dost mm. dneska. No, takže bylo by velmi dobře, kdyby tam pronikli lidé jako vy, aby možná tam řekli nějaké jiné věci, e, které e, občan netuší, nebo e, které by rád slyšel a rád by, aby taky se e, někdo prakticky e, těch věcí chopil. E, takže o tom bychom si mohli taky popovídat, že vlastně vy jste
2: taky angažován v politice. Ano, pane Novotný, já musím říct, že nejprve jsem se začal angažovat, řekl bych, společensky. Asi před pěti, šesti lety nebo sedmi lety jsme s přáteli založili takovou malou asociaci podnikatelů a manažerů, ale postupem času jsme zjistili, že, že to je vlastně nedostatečné a že potřebujeme pro podnikatelské prostředí v České republice řekněme, jakousi zastřešující organizaci. A to vedlo k tomu, že jsem vymyslel, vyprojektoval a vybudoval podnikatelské odbory. A abych získal pro podnikatelské odbory a pro české podnikání nějakou, řekněme, půdu, abych získal pozornost, tak jsem musel začít vystupovat veřejně a psát. Přinutilo mě to to po mnoha letech sednout, sednout k počítači a začít psát články, začít psát, psal jsem blog a tahle publicistika mě vedla k tomu, že v některých letech mi vyšlo ve veřejných veřejných vzdělovacích prostředcích třeba 60-70 článků za rok. Což je docela porce pro člověka, který se tím tedy neživí. Jasně, Ten
1: přístup do, té, do, té, do těch médií máte pořád stejný, nebo se objevily
2: nějaké důvody, proč se vám začalo zabírat to mediální pole? Ano. Jak říkáte tedy, ta otázka je velmi dobrá, protože nemám stále stejný přístup. Ten přístup do médií jsem měl, myslím, velmi dobrý a měl jsem, nebo doufám, že mám stále vybudované, myslím, dobré jméno u mnoha novinářů a v mnoha titulech. Ale... Protože jsem se rozhodl letos na jaře poprvé o 30 letech nejrůznějších výzev přijmout výzvu a vstoupit do politiky a vstoupím, vstupují do politiky na kandidáce trikolora Svobodní soukromníci. A zatímco až do sud nebo do tohoto rozhodnutí jsem měl velmi otevřené dveře do skutečně mnoha titulů, tedy především internetových, ale velmi čtených tak po tomto rozhodnutí se mi dveře do téměř všech těch titulů zavřeli a jejich redaktoři či šéf-redaktoři mi slušně a řekl bych i přátelsky, ale oznámili, že s tímto, jaksi, s touto značkou, pod kterou já kandiduji, mě nebudou dále zveřejňovat.
1: Takové jedno velké rudé
2: právo začíná být ten mainstreamem? No, to víte, že mě to zamrzelo. Myslím si, že někteří z nich mohli respektovat to, že, že jsem schopen napsat článek, který je jaksi stále v tom duchu podnikatelském, v kterém jsem psal vždycky články, že to nebude článek politický, ale bohužel tak se prostě rozhodli.
1: Říkáte, že podnikání je pro vás životním stylem a že hlavně chcete být nezávislí. Mně se líbí to slovo podnikání, podnikat, ono totiž má daleko širší význam než všechny ty anglické náhražky, protože české podnikat je vůbec cokoliv podniknout přece, no, nejde jenom to dělat biznis. Ne, ano, ano. To, to se mi líbí, když hovoříte o podnikání, protože já už mám docela těch amerikanismů zejména teda v tom jazyce dost a podnikání je staré české slovo, prostě jste podnikl třeba jenom výpravu, jste podnikal výpravy do hor. Takže to
3: se mi líbí,
1: že to životní styl, ano, podnikat se má prostě a neznamená to, že zakládám kvůli tomu SROčko.
2: Já, já musím říct, že ano, mě to těší, že to takhle říkáte. Já to skutečně tak cítím. Slovo podnikání mám taky moc rád, protože na rozdíl právě od těch různých třeba anglických výrazů nebo e, jiných, v tom českém pojmu je aktivita. Mm-hmm. To slovo podnikat v sobě má už tu aktivitu. Je to, to slovo samo o sobě je nositelem nějakého děje, zatímco slovo business není nositelem děje. Je pouze věcným označením. A v tomhle já vnímám ten rozdíl, respektive to, to, jak přistupujeme k podnikání v České republice. Já z podstaty toho, co dělám už 30 let, tedy že se pohybují v podnikatelském prostředí a radím podnikatelům a jejich lidem a a tak dále. A především jak si z podstaty toho, že už čtyři roky buduju a řídím podnikatelské odbory, jsem tedy v kontaktu s tisíci a tisíci podnikateli a živnostníky, tak musím říct, že jsem zcela skálopevně přesvědčen, že v základní, základní motivací k podnikání u drtivé většiny lidí, kteří začnou podnikat, není s bohatnou ale potřeba být nezávislý, stát na vlastních nohách, dělat si svoje rozhodnutí, nést si za ně odpovědnost. Takže můžu se rozhodnout špatně, ale je to moje rozhodnutí. Mít úspěch a pak, aby to byl můj úspěch, anebo mít neúspěch a pak si za něj musím nést následky. Ale je to všechno jen na mě a to je podstata podnikání, ty peníze totiž až na druhém, možná třetím místě.
1: To znamená, že nejde samozřejmě o to, jestli jste se právní formou vešel třeba do obchodního rýstříku, ale neseděl jste na peci. Neseděl jste a trpně jste nečekal. Jak to říkal konec konců, taky bez ohledu na následky již starý filozof Seneca za císaře Nerona říkal že je potupné nejít, ale být unášen. No tak samozřejmě skončilo to ok. nakonec nařízenou sebevraždou, že Ale on mm-hmm. si o to sám řekl. Že řekl, že prostě se bude chovat svobodně.
2: Mm-hmm. Ano, souhlasím. Já samozřejmě jsem založil i společnosti s ručením omezeným, řídil jsem akciovou společnost nějakou dobu. To všechno podle mě je prostě součástí podnikání. Jestli je podnikatel živnostníkem, nebo jestli je to malý podnikatel, drobný podnikatel, nebo jestli je to podnikatel ve velkém a má velkou firmu nebo mnoho firm, pro mě je to v podstatě jedno. Já se dívám na... Všechny podnikatele a živnostníky, tedy souhrně podnikatele, jako na jednu profesní skupinu. Dříve bychom řekli, že to je společenská třída. A tato profesní skupina, tento profesní stav podnikatelé a živnostníci e, jsou vlastně v České republice jako profesní stav ignorováni. A proto jsem se pustil do obrany téhle profese.
1: Ano, takže ale nejprve jste se dokonil v podnikání, kdy jste se vlastně e, vyučil ve všech těch oborech potřebných psychologie, sociální psychologie a tak dále, krizový management a pak jste se teda dal ve velké vlastně do e, obrany zájmu lidí, kteří často e, tato školení sice postrádají, ale dělejí poctivou práci a podnikají v úplně nějakém jiném oboru a vy jste se stali jejich ústy vlastně. To znamená, že jste založil ty takzvané podnikatelské odbory, což je velké překvapení protože to je dá se říct, tři roky na trhu nějaké novům a vy samozřejmě, protože jak jsme si už spolu říkali, podnikání nebo respektive odbory bývají spojeny jenom s tou obranou zaměstnance proti podnikatelům vlastně, jste musel v té nějaké jiné situaci, která v této země, začít hájet samotné podnikatele a živnostníky a Stoupilo vám 15 000 členů do podnikatelských odborů,
2: což je vysoké číslo, takže mají k tomu nějaký důvod? Ano, určitě proto mají, já bych řekl, mnoho důvodů. Já nejprve musím říct, že podnikatelské odbory, podnikatelské odbory jsem založil, protože jsem došel k závěru a velmi jsem tu situaci mapoval. Mapoval jsem si spoustu nejrůznějších Podnikatelských spolků, seznámil jsem se se strukturou hospodářské komory a dalšími spolky, velkými nebo většími, a zjistil jsem, že v zásadě v České republice není ani jediný z těch velkých podnikatelských spolků, který by, který by skutečně hájil práva a zájmy podnikatelů a živnostníků, ale za Práva a zájmy podnikatelů a živnostníků se často jen schovávají a jsou to mnohdy nebo většinou lobistické organizace několika málo, většinou velkých společností a hodně dobře si rozumí se státem. Ten, kdo si dobře rozumí s tímto státem, tedy se státem v stavu, do kterého jej dostala administrativa Andreje Babiše, tak to může být jenom kolaborant, a já kolaboranty nemám rád. To jsme dva. Takže
1: vy jste se rozhodl, že proti tomu všemu, proti tomu lobistickému přístupu nebo respektive proti těm lidem, kteří víceméně maskují to, že potřebují vytáhnout ze státu peníze nebo potřebují od státu dostat zakázku, často skrze korupci akorát, to je je základní nástroj, často podnikání u nás bohužel, toho velkopodnikání, velkopodnikání je často ryze korupční záležitost, ale tak se rozhodli, že to budete dělat teda jinak. To se mi, to se mi líbí, ale je, řekněte mi ještě něco k hospodářským komorám. Ty přece se je, tvářili, že tady z, co si zastanou a tradičně si dosedli do nějakých rolí, je, které se zdá, že prostě budou vnímány, tak jako byli vnímá, jsou vnímány někde v zahraničí nebo za první republiky a tak dále a začaly teda se tvářit, že oni jsou vlastně tou oporou podnikatelů.
2: No, pokud hovoříme o hospodářské komoře České republiky, tak ta samozřejmě má ten vývoj už relativně dlouhý. Někdy na začátku 90. let vznikla hospodářská komora dokonce zákonem, ale od té doby se se stav hospodářské komory nejrůzněji vyvíjel a od té nadějné organizace, která měla být tím zastáncem a zástupcem podnikání, to musím zdůraznit podnikání a podnikatelů, se stala v podstatě lobistická organizace, takový úřad, který, který, je, který pracuje ve prospěch několika málo velkých operátorů, tu dopravních firm, tu stavebních společností a podobně. A to je, to je dnes vlastně stav hospodářské komory. Myslím, že velmi tomu v uvozovkách napomohl, tedy v tom negativním slova smyslu, její současný i předchozí prezident, pan Vladimír Dlouhý. To je tedy, to je tedy opravdu člověk, který, který neváhá pokrytecky říkat, jak strašně mu záleží na podnikatelích a živnostnících a potom jde a podpoří. Tu elektronickou evidenci tržeb, tu kontrolní hlášení. V podstatě cokoliv si Babiš řekne, tak to, to pan dlouhý podpoří. Mimochodem, není všem sám. Máme dnes dvojjediného ministra, pana Karla Havlíčka, který, a to si myslím, že většina posluchačů nebude ani tušit, to je člověk, který ještě před několika lety byl předsedou um, relativně velké, tedy alespoň on tvrdí, že je velká. Organizace, která se jmenuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Tak prosím, pod tímto názvem, pan Karel Havlíček, v době, kdy byl jejím předsedou, přesně tak jako pan Dlouhý, podporoval elektronickou evidenci tržeb jednoznačně namířenou proti těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům v gastru, obchodu a podobně. Podporoval kontrolní hlášení, což je zvrácenost, jestliže je tento nástroj používán pro. Malé hmm. podnikání, prostě podporují, podporovali cokoliv, jen si Andrej Babiš řekl. A Karlu Havlíčkovi se to velmi vyplatilo. Vyšplhal po zádech těch malých podnikatelů a živnostníků až do Babišovy vlády, kde řídí dvě ministerstva. Hmm. A to toho taky trochu vypadá, obě
1: ministerstva speciálně. No, Zvláště, když se podíváme na ministerstvo e, dopravy, tak člověk se nestačí divit, co všechno se tam podařilo e, zabrzdit, zastavit. No. To, co tam všechno, pan Řebíček, když se slavný minister e, dokázal nasmluvovat, tak to jede všechno dál a neopravili vůbec. To znamená, vlastně v podstatě ve zločinu. Já
2: myslím, že za všechno mluví, když, když si uvědomíme, že tato a předchozí vláda, tedy Babišovi dvě vlády, mají za sebou v dopravě úspěch, v úvozovkách, čtyři kilometry dálnic, nových dálnic, ročně, průměru. To je přece katastrofa, to je směšné.
1: Zatímco se ve stejné době, tuším, v Polsku stavilo asi 2000 kilometrů. To no, právě... je to prostě, opravdu je to úplně směšné. Mm-hmm. Tak, eh, pojďme teda teď vlastně k tomu tématu už samotnému, protože poslouchat si udělal obrázek o tom, kdo jste a že vyprávíte ty věci prostě opravdu s určitou autoritou, zkušeností, znalostí. To je vždycky jde, abychom tady představili vlastně v tom pořadu toho člověka komplexně, aby bylo jasné, že to není někdo, kdo si jako jakýsi pomatený pirát někde vymýšlí, protože si přečetl nějakou brožuru. <laughs> Tak, takže hájení práv a zájmů, českých podnikatelů a živnostníků proti státu, to říkáte, že je taková osnova toho vašeho fungování, tak jak to probíhá?
2: Tak nejprve musím říct, že je to strašně těžké, je to boj s větrnými mlíny. Tím, že nejsme v politice, protože jsme a politická organizace podnikatelské odbory, tak Veškeré naše možnosti jsou v mluveném slovu, tedy vystupuji, kde můžu, kam mě pozvou a celku dovoleb, tedy do tohoto volebního klání mě zváli do české televize, do českého rozhlasu, byl jsem tedy i v těch mainstreamových médiích relativně často, Musíme, ne, nebo nejen já samozřejmě, ale musíme hodně psát, publikovat. A především mapujeme, mapujeme eh, jak si dění v podnikatelském prostředí. Dostávají se k nám problémy, které mají podnikatelé živnostníci, především důsledky kontrol, důsledky různých opatření státních nebo vládních. A my to zpracujeme v podnikatelských odborech. A potom eh, vyvíjíme tlak na státní zprávu, tedy především na ministry, takže právě třeba v době koronakrizové jsem byl na mailu téměř permanentně s Karlem Avlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu, s paní Šilerovou ministrně financí. E, korespondoval jsem i s ministrem Nitra Hamáčkem, ten musím říct neodpovídal, to, byl, to bylo zajímavý jev, ale jinak jsme se snažili Pomáhat, pomáhat podnikatelům a živnostníkům, seč nám cíli stačily. Vybudovali jsme vlastní podnikatelskou poradnu, která je pro podnikatela a živnostníky zdarma, je online. A to proto, protože státní zpráva, zvláště v době koronakrize, nebyla schopna podnikatelům a živnostníkům na nic v podstatě odpovědět, či odpovědět jaksi seriózně a korektně, aby ty odpovědi měly nějakou validitu. A tak jsme museli suplovat činnost státní zprávy tím, že jsme vytvořili vlastní podnikatelskou poradnu. Je to obrovské penzum práce, které odvádíme a mám na to aparát čtyř lidí. Co máte státu především za zlé vlastně? Jak,
1: Jak vlastně brání svobodnému podnikání jaká práva podnikatelů a živnostníků porušuje a rozdělme to trošku tak, že tady, jsou taky, tady je nějaké úřednictvo, které se trvačně jede, se svou kinetickou energií někam, mm-hmm. nevíme často kam. Často to nevědí vůbec ti politici, protože lidé typu pana Hamáčka vůbec nevědí, kde sedí, což je dost často dáno jaksi typem nevzdělanosti a mm-hmm. neznalosti a neskušenosti. Tak e, druhá věc co po, po, politici, kteří něco slibují, říkají, tvrdí, že ničemu rozumějí a tak dále. Ale e, opravdu ty obě entity, to znamená, jak tedy ti politici, tak vlastně ten stát, ten státní aparát, státní zpráva, e, co tedy vlastně přesně všechno si myslíte, že dělá špatně?
2: Pane novotný, to jste mi položil strašně e, dobrou a zároveň těžkou otázku, protože je toho tolik že nevím, jestli mě nebudete muset pak ustřihnout, jestli stihneme nějaký konec. Dobře, zkusím být, zkusím být stručný a jak si řekněme... Máme mám... ještě půl dvě hodiny. Dobře, zkusím to popisovat, řekněme, strukturovaně. Uh, začnu od obecných, tak jak to chtěl po nás Jana Skomenský od obecnému k, k konkrétnímu. Um, nejprve musím říct, že uh, celá jak si ta situace v podnikatelském prostředí se samozřejmě vyvíjela, vztah státu k podnikání se vyvíjel. Zatímco na začátku 90. let nebo v 90. letech, především na začátku 90. let, kdy tady vůbec vzniklo svobodné podnikání, možnost svobodně podnikat, tak úředníci a obecně řekl, řekl bych státní si s tím nevěděl rady. Tedy podmínek A pravidel pro podnikání bylo minimum. Postupem času, a neřekl bych, že to bylo ze zlé vůle, se začaly ty podmínky a pravidla zpřesňovat. Jenže tak jako kyvadlo dějin, minul tento jev tu rovnovážnou polohu a začal se překlápět na druhou stranu pro nás, tedy do té negativní polohy. Ty podmínky začaly přibývat a přibývat. Úředníci si někde říkali, no ale co ti podnikatele, když oni mají auto, tak to oni by si mohli vlastně dávat i třeba soukromé cesty do nákladu. No to ne, to musíme nějak regulovat. Takže vymysleli knihy jíst, potom vymysleli omezení, že přece podnikatel nemůže pro podnikání užívat drahé auto. Tak vymysleli po omezení do 900 tisíc, že může být. Pouze jak si nákup auta uznán do nákladu. To je mimochodem, podmínka, která později byla zrušena. A je to jen ilustrace toho, jak se to, jak se to myšlení a chování státní zprávy k podnikání vyvíjelo. Vyvíjelo se to tak dlouho, až eh, někdy, řekněme, kolem roku 2010, eh, s, už začalo být zjevné, že jak si stát a státní zpráva toho po nás chtějí příliš mnoho a příliš si uzurpují, uzurpují si příliš mnoho moci. Právě v té době někdy jsme zakládali asociaci podnikatelů a manažerů právě z těchto důvodů. To jsme nevěděli, ale co nás čeká. Protože teprve po roce 2013, respektive 14 po nástupu Andreje Babiše k vládě a já vím, že tu vládu vedl Václav Sobotka, ale tvrdím a trvám na tom, že to byla vláda Andreje Babiše. On ji ovládal a on byl ten, kdo zaváděl všechna ta negativní opatření. A nástupem Andreje Babiše, eh, řekl bych, tady to pozvolné ohřívání vody, kdy my jako žába jsme si toho nevšímali, dostalo, bylo akcelerováno, průdce se to prostředí zhoršilo a začaly úřady nejenže chrlit další a další podmínky a příkazy a zákazy a nařízení, ale začaly se i jinak chovat. A začaly úřady a úředníci zneužívat, nejen využívat, ale zneužívat těch různých zákonů, opatření a vyhlášek tak, aby ty podnikatele, tedy mluvím o malém a středním podnikání a aby je zmáčkli. Já uvedu jeden typický příklad, na kterém by to posluchači mohli velmi dobře pochopit, Ti, kteří nepodnikají, ti, kteří podnikají, to jistě budou znát. Tím příkladem jsou takzvané zajišťovací příkazy. To je to, čemu se lidově v médiích říká zakleknutí. Že finanční zpráva na někoho zaklekla. Tak to je takzvaný zajišťovací příkaz. Zajišťovací příkaz je nástroj, který má k dispozici finanční zpráva k tomu, aby pokud... Firma, protože v zásadě se to týká téměř výhradně firem, neboť jde většinou o obrovské peníze. Pokud firma začne dlužit velké peníze státu na DPH, odvodech a jiných, jiných poplatcích a státní zpráva, tedy finanční zpráva, dojde k závěru, že nejsou ty peníze dobitné, tak zavře tu firmu tím způsobem, že ji zastaví účty, zablokuje účty, zastaví její majetek, tedy zablokuje její možnost nakládat se svým majetkem a tím tu tu firmu v v podstatě umrtví. To je nástroj, který má být a vždycky byl absolutně posledním řešením. Tento nástroj existuje v našem právu od roku 1993. Téměř beze změn nebo s kosmetickými změnami. Byl až do roku 2015 využíván finanční zprávou, tedy ministerstvem financí, obezřetně a řekl bych s velkou mírou opatrnosti a ohledu plnosti vůči podnikatelům. Protože pokud finanční zpráva použije tento nástroj u někoho neoprávněně, tak tím v podstatě může zlikvidovat nebo mohla v tehde dřejší době zlikvidovat funkční firmu, která by byla třeba e, nevinná Až do roku 2015, tedy měla vždycky finanční zpráva tento nástroj k dispozici a nikdy, nikdy za těch 25 let, respektive 22 let existence toho, tohoto nástroje jsme se nedočetli nikde o zneužití toho nástroje, o tom, že by někdo podal žalobu na finanční zprávu, tedy na stát, že na něj bylo takzvaně zakleknuto neoprávněně. Tak o těch zakleknutích už jsme si často i četli. To dokonce A to tom... se, ano.
1: Mě, a to se změnilo v roce, v roce 2015. Roku. Právě, takže tady říkáte, že přičítáte daleko větší vinu vlastně samotnému politickému vedení státu, tedy Andrej Babišovi a jeho zájmům. Ale řekněme si také zároveň, že ona ta státní zpráva, proto jako to vidím trošku dvojkolejně, ona ta státní zpráva se postupně napojovala zejména na úředníky Evropské unie a vytváří se vlastně tak vlastně svou vlastní strukturu, která už začíná být nadnárodní, vlastně uvnitř všeho mhm. vlastního státu, vlastně proti občanská, proti, stojí proti občanům České republiky. No a vedle toho samozřejmě pak jsou politici, kteří pravděpodobně ještě více akcentují to, co jim, to, co jim přijde. Vhod, ale samozřejmě vůbec nikdy nevrání tomu, co tady postupně vzniklo, jak prorostla vlastně ta státní zpráva s, dá se říct, ze zprávou Evropské unie, zvláště za tak slabých premiérů, kteří také nevěděli ani pořádně, kde sedí, jako byl třeba Bohuslav Sobotka nebo Gross a takovýhle lidé, to, to prostě vůbec to, to člověk nemůže vůbec brát ani vážně, protože to byly takové, jaksi takový nedospělci ve svém vyšším věku, dá se říci. Takže to pubertální vedení, státu, mělo za nás tak to, to, že vlastně jsme byli daleko snáze po tom, jaksi prosáknuti těmi zájmy Evropské unie. No a do toho teď říkáte ještě, že samozřejmě je ta možnost všechny ty instituty příslušné zneužívat politickým vedením.
2: Hmm. Ano, tady to byl, ten příklad jsem uváděl proto, že to je skutečně typický příklad toho, jak státní zpráva v posledních osmi letech zneužívá ty nástroje, které má k dispozici, ale má je k dispozici jako jakési, řekněme, jakési poslední záchranné lano, aby něčemu zabránila. A od roku 2015 finanční zpráva začala zneužívat tento nástroj a začala takzvaně zaklekávat na firmy, u kterých nakonec se třeba soudním rozhodnutím ukázalo, že to bylo neoprávněné. Ale ta
3: výtážka
2: je nejhorší je, že to je jenom ten, vlastně to je jenom ta špička ledovce, na kterou je vidět tady ty ty zajišťovací příkazy. Ale tímto způsobem se chová dnes státní zpráva, především tedy finanční zpráva, ale i třeba živnostenský úřad, Čojka a další, se chovají v podstatě stejně. Oni totiž Řadoví úředníci dlouho ještě po nástupu Andreje Babiše se chovali dobře, chovali se korektně, na kontrolách se chovali tak jako dříve, to znamená kontrola nikomu není příjemná, ale ti kontrolující úředníci hledali, zjišťovali zdaje stav té firmy v pořádku, se firma chová správně a nehledali účelově, na čem by toho podnikatele nachytali. A to se s nástupem Andreje Babiše změnilo a ti lidé jsou dnes školeni k tomu, aby hledali záminky, skutečně záminky pro to, aby mohli toho podnikatele pokutovat, sankcionovat. Ni o nic jiného v podstatě dnes nejde. Uh, nějaké ještě další příklady, jako
1: nějaké zneužité instituty nebo uh, ne, nepatřičné akcenty, co ještě můžeme tak
2: spočítat jako u toho, u toho uh, zlého chování státu? Ono je, to, ono je to opravdu, to prostředí je tak prorostlé tím tou špínou toho, jak se stát nepřátelsky chovák podnikatelům a živnostníků, že bych mohl jmenovat obrovské množství. Můžu začít tím, jak se změnily nejrůznější zákony, třeba, uh, třeba uh, daňové předpisy, eh, mohl bych mluvit o tom, jak, eh, jak, co, co všechno stát vyžaduje po podnikatelích a živnostnících, jak rok od roku přibývá té byrokracie, které musí ti podnikatel a živnostníci věnovat svůj čas. Eh, můžeme mluvit o tom, jak právě o, o kontrolách, jak přibývá a přibývá kontrol, protože se zvolí, protože stát tak si Definuje další a nové podmínky, které musí ti podnikatelé a živnostníci plnit. A ne, nemohu minout ani to, že nakonec uvědomme si, jaký je vztah, nebo jaký je vztah nestav, ale jaký je vztah mezi podnikateli a živnostníky, mezi podnikateli a státem. Podnikatelé pro stát dělají obrovské množství služeb vykonávají, které vykonávají zdarma na svůj účet a ještě. Pod hrozbou sankcí. Veškerá personální agenda, veškerá, veškeré statistiky, výběr daní. Nikdo si to, to, si, to si neuvědomí, běžný občan, ale výběr daní v této zemi realizují podnikatele a živnostníci pro stát. Ale zdarma a ještě pod sankcí, pod hrozbou sankcí. Tak, takový je stav podnikání v České republice. Co se stalo vlastně s tím
1: slibovaným volným trhem v průběhu minulých 30 letech? Protože přece jenom si pojďme trošku zahistorizovat. On je to důležité, najít nějakou tu niť, abychom se nenasadili příhlavu jenom třeba jednomu premiérovi protože byly tady nějaké naděje všech, kteří chtěli svobodně podnikat po převratu v roce 89. Ale pak samozřejmě ten trh začal někdo vlastnit postupně, že privatizace, velká, malá, restituce, kampeličky, trochu si naříme do kapsy a vě- realisticky si vyhodnotíme, co se stalo už v 90. letech, potom se prodali banky do zahraničí. Všechno to má svoje ne- neuvěřitelné důsledky, prostě, které se tady ani běžný smrtelník si to ani neuměl tedy ale samozřejmě tady byli konkrétní lidé a to s naší ekonomikou udělali.
2: Ano, já s vámi souhlasím, my to vidíme, respektive my, kteří se tím zabýváme, to vidíme, ale běžná veřejnost si nevšimne toho, že e, vodovody v České republice, snad ve všech obcích nebo ve většině vlastní francouzi a ti vlastní takovým způsobem, že e, pouze odvádějí, vyvádějí peníze, které tím vydělají, ale do samotných vodovodních řádů už neinvestují a jednou, až je odprodají zpátky těm městům a obcím a odtáhnou pryč, tak ty obce a města budou potřebovat miliardy a miliardy na to, aby ty vodovodní řády opravili, aby byly vůbec schopné dalšího provozu. A akarnovalitace je
1: samozřejmě celý ten systém. Jako Máme vylitěná
2: centra, centra, kde fungují jen možná restaurace a kavárny, ale běžné obchody ne, třeba s potravinami. Na běžný obchod s potravinami na náměstích českých měst téměř nenarazíte, protože všechno to stáhly na sebe řetězce. Já si pamatuju, jako malý nebo mladý si pamatuju, že se tady v české televizi pouštěl film, který se jmenoval Velký bazar, to bylo s tou skupinou Los Carlos. A tam to, byl, to byla situace, která nám tady nic neříkala za hluboké totality, kdy malý obchodník z Bystru a, a Prodejně bojuje proti tomu, aby mu naproti nepostavili, jak říkají, velký bazar, tedy, tedy supermarket. No a během několika desítek let jsme to měli tady. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Ten obrovský nadnárodní kapitál v podstatě r- si, r- rozprodál, r- si rozprodál nebo rozprodána rozprodá na tomu kapitálu Česká republika. A malí podnikatelé a živnostníci, kteří tu zemi ale živí, jsou úplně na druhé koleji. A stát se o ně nezajímá. A když se o ně zajímá, tak jenom co by jim ještě naložil?
1: No ne, a tady je problém také ten, že stát se zbavil vůči třeba těm nadnárodním firmám, vůči zahraničí se zbavil vlastně jakékoliv síly tím, že se zbavil vlastního majetku, kterého se zbavovat neměl. Týká se to těch strategických firm, týká se to samozřejmě těch síťových firm, těch páteřních firm a tak dále. To přece mm-hmm. jsou naopak věci, kde ten stát musí držet monopol. Vidíme, co se děje, jak jste říkal, v té vodě, že například Slovenci ze zoufalství si museli dát do ústavy teď, že má každý občan tedy na vodu právo a zakázal jakékoliv soukromé provozování, to znamená spíše jenom z místní zpráva, nebo, nebo stát. Zpravovat vodovody a kanalizace. Takže je vidět, že všichni si začínají a pozdě dost uvědomovat, že stát je najednou bezbraný, to znamená, nezajišťuje tu základní infrastrukturu, která by měla potom sloužit také podnikání mimochodem. No a na druhou stranu prostě nechal vysát a to je zase ten problém, ten opačný extrém toho bezbřehého kapitalismu nechal vysát z republiku, nechal udělat z nás kolony, de facto, fakt no. Potom ten stát jako taky dost dobře se nemůže vlastně ničeho
2: moc domáhat, může opravdu tísnit jenom ty malé. Ano, já s vámi souhlasím, pane Novotný, protože vy jste teď použil pojem, který který bude možná některé posluchače trošku tahat za uši a dráždit je, ale on vlastně je to pojem, který velmi dobře koresponduje se stavem České republiky vůči velkým zemím a vůči třeba Evropské unii, a to je kolonie. Když to slovo použiju v, v diskuzích třeba se svými dětmi, které, kterým je 30+, plus, řekněme, tak se na mě budou zlobit a budou říkat pati, to je, to je přepjatost, my nejsme žádná kolonie, přece podívej se, teď my tam můžeme hlasovat v Evropské unii a podobně. Ale to slovo kolonie nás vystihuje v tom smyslu, tedy jak si, když to vezmeme jako komparaci k nějakému, nějakému stavu kolonii, tak jak vypadali za... Třeba v 19. století. E, my jsme kolonie, protože e, ti, kteří sem přišli z venší, tak si tady vybudovali z našich zdrojů, si vybudovali svoje velké až obrovské podnikání. co je nejdůležitější, tak ovoce toho podnikání vyvážejí ven. Ono nezůstává tady. To je to, co já říkám a tvrdím, že. Nejlepším vývozním artiklem České republiky jsou peníze. Nejsou to auta, nejsou to boty, není to cukr, protože ten nám zakázali vyrábět. Nepochopitelné, vůbec nechápu, jak mohlo k tomu dojít, ale je to tak. Dnes vlastně nejlepším vývozním artiklem České republiky jsou peníze. Mně, když někdo řekne, jak Evropská unie pro nás je výhodná finančně, tak. Na to já musím říct, že já budu vždycky podrážděně, protože ano, já vím, že Evropská unie nám sem poslala za sedm let, v průběhu sedmi let, v tom rozpočtovém období, asi 700 miliard korun. Za prvé, podstatná část z toho, nikoli většina, ale velká část z toho, jsou i naše peníze. A pak především, kdyby nebylo toho stavu, v kterém se nacházíme, toho té globalizace, kterou tady u nás vlastně představuje především Evropská unie, tak bychom, tak by, z, tak by se z České republiky nevyváželo 500 miliard korun ročně. No a srovnáme-li to jaksi s těmi 700 miliardami za sedm let, tak se domnívám, že teda máme výrazně, výrazně zápornou bilanci.
1: No, dividendy banka, z banka z banky vlastně. Ozor v těch pětistech miliardách
2: nejsou dividendy. No jasně, d- d- dividendy se od
1: 400 miliard minimálně. No jasně.
2: No. Zachovku na bilionu. Jsme na a bilionu. Je, ono je zajímavý. Ono je zajímavý, jak si rozebrat si, jak vlastně to vzniká. Z čeho vznikají tyhle ty peníze, které od nás odtékají. To většinou veřejnost vůbec netuší. Mám se do toho pustit? No, klidně se pustit. Já jsem. Dobře, dobře. J- dobře, dobře.
1: Já, jsem poslouchal, <laughs> že se pustíte. E, protože pojďme ještě jako si tohleto e, mm-hmm. krátce vyhodnotit. E, pak bychom se měli ještě jednou vrátit opravdu k té historii. Ono je to nutné, teď, protože se nedá z toho utíct, protože je fakt, že tady jsou nějaké příčinné souvislosti. Teď jste se třeba dotkl cukru, no tak tady někdo vyjednával přístup, nějakých přístupových rozhovorech, podmínky, za které vstoupíme do Evropské unie, třeba pro zemědělství speciálně. A to už hmm. v druhé, druhé polovně 90. let. Tady je série výjíků, kteří, kteří prostě připravili tu půdu, které, na které dnes jsme a která vlastně tak žhává. E,
2: jistě, je to tak. Já ty viníky nedokážu tedy pojmenovat, protože nevím, kdo ta jednání vedl, ale pro mě je e, absolutně nepřijatelné a považuji ho za fatální, že Co naši zemědělci... Například například současný minister zemědělství a a tehdyž minister zemědělství Lux. Tak, jasně, takže aspoň tahle jména známe, ale považuji skutečně za fatální, že čeští zemědělci, když už tedy připustíme, že v zemědělství jsou potřebné nějaké dotace, jinak k dotacím já já, já mám velmi odmítavý, výrazně odmítavý postoj, tak když už připustíme, že tedy jsou v zemědělství dotace, jak je možné, že čeští zemědělci mají dotace výrazně nižší než francouzští, španělští, italští, holandští a já nevím, jaký ještě. No to je přece úplně, úplná zvrácenost. E, to, je, to je něco, co, co vůbec nechápu, že někdo mohl připustit. E, mluvili jsme o cukru, my jsme byli cukrovárnická velmoc, jak to, že nám zakázali vyrábět cukr. Po vstupu do Evropské unie nesmějí naši vinaři rozšiřovat svoje vinice. No to jsou... To jsou tak omezující opatření, že nemůžu mluvit o ničem jiném, než o diskriminaci České republiky. jste cukr, tady šlo normální banditismus,
1: protože například francouzští um, cukrovarníci uh, si koupili cukrovar, který uh, jednoduše vymontovali a odvezli, jenom prostě likvidovali konkurenci, tak abychom se nebyli schopni už vrátit na uh, to uh, ano, ano, ano. pole biznesu. Takže, takže zlikvidovali prostě jednoduše hmm. ty výrobní prostředky samotné.
2: No, ano. ano. No, je to to, to zemědělství, je toho, myslím si, opravdu velkou ukázku, ale ono to není jenom jediné. Každý obor, každý obor prakticky. Hlavně hlavně průmysl, průmysl. My jsme průmyslová, velmi průmyslová země, dokonce jsme považováni za nejprůmyslovější zemi Evropy, co do tedy části nebo podílu průmyslu na HDP, ale on ten náš průmysl je trošku navoněná bída. Je to náš průmysl tvoří z velké části nějaká prvovýroba nebo naopak zase montovna. A ani jedno není dobře, protože nám tady chybí ten výrazný prvek inovativnosti, neže by Češi nebyli schopni inovací. Naopak. Máme na to buňky, jsme na to dobří. Ale... Ty velké zahraniční, ty nadnárodní konglomeráty si tady prostě vystavěly nejrůznější pobočky, filiálky a jejich prostřednictvím vysávají peníze z České republiky. To jsou ty možnosti, které jsme jim dali. Jenom takový krásný příklad, jako největší událost nad v tom
1: vlastně naší ekonomice byla krach IPB na konci 90. Hmm. let a ano. její prodej potom ČSOB. Klaus tehdy volal loupy za dne a tak dále, ale prostě měl v tomto smyslu pravdu, protože ČSOB se dostala okamžitě do nadnárodních rukou a my jsme přišli opravdu o to zemskou kontrolu nad cirka 60% našeho průmyslu.
2: Jistě, my dnes vlastně nemáme Českou banku, alespoň pokud já vím, žádnou neznám. A ty největší banky patří, patří různě tu Belgičanům, tu Francouzům a my, Italům, a my vlastně nemáme Českou banku. A paradoxně ty české banky u nás, tedy ty banky, které se tváří česky, ale jsou, patří cizincům, tak jsou to v rámci těch skupin ty nejúspěšnější. No proč by nemohla ta banka být úspěšná bez toho, že by patřila tu Societe Generál tu, tu belgičanům. No,
1: přes... Nejstrašnější příklad je snad
2: Erste, kdy česká spořitelna v podstatě všichni všechny jejich dluhy. Je, je, Nejfůjčnější vlastně součást. No jistě, jistě. Taková, taková skoro až obskurní firmička jako Erste koupila obrovskou českou spořitelnu. No to přece, to je, to je přece fraška.
1: Takže těch vyníků na té cestě k současnosti je celá řada, to je, myslím si, třeba e, říci. E, jak vy se díváte na slova, která stejně jako kolonie budou mnoho, mnohé lidi tahat za uši, ale vyvlastní, znárodnění, zestátnění. Co vám toho, když jsou vlastně nepřátelské termíny, protože je používali komunisté, e, vlastně, dnes říkají, já si, myslím, že to jsou instituty, které se vždy používali historicky a že je možná načas se jich opět užít monopolistů nebo u zjevných padouchů z zemka ne. bakaly nebo komplice k motora ráska Luďka, Sekyry. Dočistit jedním vrzem třeba scénu a vrátit jí alespoň trochu volnotržní zdání, protože mh, ti lidé tady řádí jako smrt a e, dostávají naprosto cinknuté zakázky, z, nabrali si pozemků, všeho možného a pak jako samozřejmě musí sloužit, protože je na ně spoustu kompromateriálů. E, e, zároveň prostě státní orgány nekonají, justice nekoná. Co kdyby politici teda se pokusili o to, o co se v rozvaleném Rusku, když si pokusil třeba
2: Putin, že najednou přes Chodorkovského je srovna? Hmm. Já tedy bych za sebe musím říct, že bych cestou nějakého znárodňování, zestátňování nešel, ale asi bych použil jiné nástroje. Oni ty nástroje totiž jsou známé a fungovaly třeba za první republiky. První republika, Československo, mělo například zákon, zákon, který nařizoval všem zahraničním firmám podnikajícím na území Československa, aby veškeré prostředky, které jaksi získají podnikáním v Československu, tady, tady, jak si, aby tady zůstaly. To znamená například nesměly dividendy vyvést ven, Mohli si je vyplatit, ale museli ty peníze zůstat tady. To bylo strašně rozumné, protože kdyby v České republice zůstávalo těch 500 miliard, o kterých jsem mluvil, a to znovu opakuji, a v tom nejsou dividendy, o, teď, o těch teď nemluvím, tak my bychom neměli dluh podnikatelé a živnostníci by si žili dobře, zaměstnanci by měli platy, které by se pomalu začaly snad konečně blížit, aspoň teda Portugalsku a Španělsku, když ne Rakousku a Německu a nepotřebovali bychom tady žádné dotace. Stačilo by jen, aby peníze vydělány tady zůstaly tady, tak jako to dělají všichni malí a střední podnikatelé a živnostníci. Naše peníze totiž zůstávají tady ani víte jako docet horský potůček, to by bylo samozřejmě strašně dobře.
1: Ale mezi tím se tady, já když tady poslouchám, pana Pitharta, jak se chlubí tím, jak zprivatizoval Škodovku, nebo respektive prodalí, mm. eh, prodalí Volkswagenu. Eh, a přitom samozřejmě, že dnes jsme tady jenom bráně jako montovna, přestože ten vůz se tady vytvoří celý eh, a účetně se ovšem vykáže jako německý výroby v Německu a samozřejmě... Mm peníze potom plynou do kasy Berlíně, nebo ne. tak to jsou prostě, před, já už nemůžu, nedokážu už poslouchat do dekonečna tyhle ty narcisa jaké kteří se chlubí tím, že vlastně rozchvátili republiku a ne. ještě si to připisují k dobru. Hmm.
2: No Škodovka to je, že jo, to je to je výborný příklad. Škodovka, spousta Čechů, dokonce většina, chápe Škodu auto jako českou značku, ale je jasné, že to je značka, která patří do koncernu Volkswagen a taky je vidět, že jakmile se Volkswagen rozhodne něco udělat, tak tu přestane, tu, tu, od, tu odsune výrobu e, nějakého typu e, na Slovensko nebo ji převede do Německa nebo se rozhodne, že nebude vyrábět fábii, což je mimochodem v Čes, České republice nejpoužívanější vůz, nižší střední třídou anebo chudšími lidmi a takhle se prostě chovají. A český stát, český stát jde škodovce neuvěřitelně na ruku. To je, myslím, jev, který nebo tedy popíšu. tady
1: kterou... popíš.
2: No ano, samozřejmě. Já popíšu teď situaci, kterou asi málo kdo posluchačů bude znát. Je to pár let, kdy Škodovka potřebovala otevřít pár let, ono je to možná 10-12 let, když Škodovka potřebovala otevřít nový výrobní závod a vybrali si místo v Kvasinách. To co všichni v celku víme, že v kvasinách se vyrábí te škoda. A. Uh, musel, museli k tomu, jak si, si se vytvořit podmínky, takže v těch kvasinách vzniklo to, čemu se říká průmyslová zóna nebo průmyslový park. A ten průmyslový park, pane Novotný, jeho vybudování zaplatil český stát škodovce, tedy Volkswagenu, stálo nás to 6 miliard korun. A teď prosím, jen pro srovnání, pouze škoda auto, nikoli Volkswagen celý, ale jenom škoda auto, má ročně zisk, ne obrat, zisk, převyšující 20 miliard korun. Takže my, daňoví poplatníci, jsme německým majitelům zaplatili vybudování průmyslové zóny, aby oni tam mohli vyrábět. Dali jsme do toho 6 miliard a oni mají ročně zisk, za který by si tu zónu zaplatili každý rok novou, třikrát až čtyřikrát tak takhle funguje to, jak si v úvozovkách podnikání těch velkých. A když jsem to, eh, poslanecké sněmovně je takový podvýbor pro podnikání, se to jmenuje, je to podvýbor hospodářského výboru, kam bývám zván jako host, a když jsem to vytýkal poslancům, že to dopustili, tak se ozvali lidé z, ze svazu průmyslu a Prosím, argument, který použili, na ten jsem ani neměl odpověď. A paní z toho svazu průmyslu mi řekla, no ale to se prostě jenom té škodovce vrátilo něco z daní, které tady zaplatí. Slyšel jste někdy o nějakém živnostníkovi, kterému by stát dal něco zpátky z jeho daní? Ne. To jsou prostě jen argumenty, Plané, to jsou plané žvásty, které mají uchlácholit tu veřejnost. Prostě zaplatili jsme 6 miliard škodovce, která má 20 miliard zisk každý rok.
1: No, proměnili jsme zemi v montovnu a peníze plynou úplně nikam jinam, že? Hmm. Protože jsme všude dávali daňové prázdniny a tak dále. To, to ano. má zase nějaký svůj vývoj. Takže nejsou to jenom ti poslední, kdo za to můžou, je to dlouhodobý vývoj, ale hlavně ten problém já vidím v tom, že jsme se zbavili strategických podniků. Strategické hmm. podniky stát musí držet a ta... Já jsem taky tak jako poslou, bylo to jako, tak, jako taková libá píseň, tedy v těch začátku 90 let jak vlastně ten podnikatel bude lépe zpravovat ten majetek. Ale oni ty podniky byly prostě normálně ukradeny. Ty podniky ukradli lidé, kteří měli pouze informace. Často to byly lidé naprosto nekvalifikovaní a hloupí, kteří byli jenom ideologicky dobře kovaní. To Je jsou ti lidé, kteří potom hned obratem po dohodě rychle za prodali zprávy strategické firmy. A teď
2: jsme prakticky nazí. Ano, doznačné míry to tak je. Já třeba nejsem přítelem teda státního vlastnictví v podstatě čehokoliv, bych řekl, a umím si představit, že i strategické podniky, jako jsou zbrojovky, energetika a podobně, jsou v soukromých rukách, ale pod nějakou, řekněme, kontrolou státu do jisté míry toho vlastnictví. A nakonec máme proto zase za první republiky dobré příklady, kdy zbrojovky, energetika, všechno bylo v soukromých rukách a fungovalo to. Nakonec úspěšně, úspěšně, velmi úspěšně se zase rozvíjí, jak si ten zbrojovácký průmysl u nás, byť to už není tak ve velkém, ale třeba uherské, Uherské hradiště nebo Uherský brod. A vůbec prostě ty zbrojovky u nás začínají být velmi úspěšné. Nakonec Češi koupili kold americký. No to je přece krása, já s tou mám radost. Z toho jsem měl taky radost, i když teď tam jsou jako nějaké
1: nesrovnosti, neukazuje se to, že to bylo, byla až tak dobrá akvizice, ale nicméně celkově, ano. já zbrojní průmysl si sleduji, takže tam jsme, začínáme být opět mírně úspěšní, být jaksi, mm-hmm. samozřejmě postavit tady, koupit tady staré podvozky štajerů prostě pod pandury, je prostě zhověřilo místo, aby no, to teda byla Tatra, že, nebo aby to byly státní zakázky tedy pro naše, naše, naše podnikatele. A na, to, co jste řekl přesně, ta kontrola byla velmi tvrdá za první republiky. Za první republiky banky dosta, dokázali, dostali příkaz, aby třeba vybudovali námořní flotilu, kterou pak kožení rozkradl. Jo, spoustu věcí, mm-hmm. které, které se tady děli, které se týkaly obrany, zbrojního průmyslu, tak tam ty banky, které byly opravdu pod kontrolou státu, tak musely zafinancovat. Dnes ten stát není schopen ničeho prakticky.
2: Mm. Vy jste jste to totiž popsal, vy jste to jmenoval. Důležité je si uvědomit, jakým způsobem vlastně tady podnikají ty zahraniční firmy. Netvrdím, že všechny. Jsou jistě firmy, které tady podnikají poctivě, platí tady daně, nechávají tady ty peníze, ale bohužel jsou to bílé vrány. Já tvrdím totiž, že Česká republika se za posledních, řekněme, 15 let stala dojnou krávou. Skutečně nás jenom ždímají. Dají nám nažrat trávu, která je v podstatě zdarma a ještě si ji musíme sami natrhat, jako ta kráva. A pak z nás vydojí mléko, udělají smetanu, máslo a možná nám nechají trošku odstředěného mléka. No jo, ja říkám, že tu
1: práv musíme dát do těch bioplynů,
2: ty, to ještě nám říkají, že, ano, ano, že, že já to se to myslel obrazně. Já vám jenom
1: chtěd, To byl takový
2: oslední mostek, potom třeba k energetice, také to můžeme povědět. Já tady s dovolením bych popsal jeden ze způsobů, jakým vyvádějí zahraniční firmy z České republiky peníze, stovky miliard. Představme si to takto. Zahraničí, a může to být Německo, Holandsko, Francie, Amerika, to je úplně jedno. Zahraničí je firma, která většinou není příliš velká, ale má dobré vztahy s bankou, má dobré vztahy se se svou třeba regionální vládou a rozhodne se, že si vybuduje v zemi, kde je levná pracovní síla, ale velmi kvalifikovaná, tedy v České republice si vybuduje pobočku. Závod, jak se dnes říká podle zákona o obchodních korporacích. Vybuduje si tady závod. Řekněme, že je to firma, která vyrábí v prostředí automotiv třeba světlomety, nebo kompletuje, vyrábí dveře, nebo sedadla, to je úplně jedno. Tak takováhle firma, teď budu mluvit o třeba konkrétním příkladu, aniž bych firmu jmenoval, takováhle firma dodává automobilovým, různým automobilkám nejrůznější dveře a to prosím kompletní, to znamená jenom je namontují. V České republice se ty dveře vyrobí. Mají tady, je tady lisovna, lakovna, je tady všechno, co si vzpomenete, včetně tapecí růnku, prostě ty dveře jsou hotové. Hmm. A u nás se tady vyrobí třeba někde u, u Opavy nebo v nějaké jiné podobné lokalitě se vyrobí ty dveře. A teď se tady skladují. Účetně se převedou, účetně tedy je jaksi odkoupí s m- absolutně minimální marží, která je v jednotkách procent, e, ta německá či francouzská matka, ale dveře zůstávají stále ve skladu u Opavy. Účetně se převedou tedy do Německa, o tu se s obrovskou marží prodají těm automobilkám třeba v České republice anebo v Polsku, ve Francii, v Německu, kdekoliv jinde. A Ze skladu v České republice se tam rozvezou. Veškeré peníze, veškerý zisk se realizuje pouze v té matce a v České republice, v v tom závodě, který to všechno vyrobil, uskladnil, odvezl, zúčtoval a tak dále, a tak dále, zůstane jenom drobná marže, aby se neřeklo. Tak takovýmhle způsobem nás vysávají ty zahraniční firmy Většinou je to tak, že ta zahraniční matka má deset, desetinu zaměstnanců, nežli ta česká firma, mm. a realizuje zisk, veškerý zisk si realizuje doma. A jsou proto další nástroje. E, chce si česká, ten čes, ta česká firma, ten český závod, chce si koupit nějaký soft, potřebuje koupit software, tak ten software dodá ta matka z Německa. Ale dodá software, který je... 20krát 20 i stokrát předražený oproti tomu, co by se dalo koupit tady. To ne proto, že by ho koupili tak draze, to proto, že na tom tak vydělají. A tímhle způsobem se vysává ten český závod. Kdyby se takto chovali, kdybych se já choval ke svým dceřinným společnostem takovýmto způsobem, tak se tomu v České republice říká tunelování, A finanční úřad by mi na to skočil a vypálil by mi neuvěřitelné penále, všechno by mi dodanil a velmi pravděpodobně, pokud by šlo o desítky či stovky milionů, tak by to byla, tak by za to byla trestní sazba asi až pět let. Protože se to děje mezi zahraniční matkou a českou firmou, tak se tomu tunelování neříká. Trestné to není, finanční úřad na to kašle, přitom je to pořád totéž, Vysávání Ovládané osoby tou ovládající. Což je to předpokoní zákoní, který dnes občanský jednoznačně zakazuje.
1: To jsou ještě potom takové situace, které, kde já rozumím tomu, že se třeba zboří odbory zaměstnanecké, právě třeba v té Škodovce, kdy třeba vím, že zpočátku, když nastoupilo to vedení Volkswagenu do té Škodovky, tak se mluvilo asi o dvou z těch lidí, kteří měli enormně vyšší platy, než vlastně ti manažeři čeští. Mm. A samozřejmě to způsobilo, jak nebo vytvořilo to opravdu atmosféru nadřazenosti například. Takže zase na druhou stranu, ti lidé z té Evropské unie a ze západu, ze západní Evropy dnes, kteří mají plná ústav všelijakých diskriminací, tak tohle to nebylo nic jiného. Takže i takové průvodní jevy jsou jaksi zaznamenání hodné a měla by se vůči ním ta politika ohradit nějakým způsobem. Nikdy nikdo nekonal. Takže to, jo, to, to bylo prostě to bylo tak, ano. jaksi dáno najevo, jako jak si kdo tady teda vládne, ty, ty lidé se museli naučit všichni německy, protože mají přece německého majitele, tak
2: budiš dobře, ale i tak, jak si co kdyby se naučili česky, že? Hmm. Ono, uh, ta globalizace, protože toto jsou, ty, toto jsou ty typické prvky globalizace, to vysávání malých velkými tak ona, ta globalizace, má ještě další aspekty. Spousta lidí se diví, jak to, že se nám nepodařilo dotáhnout se třeba na zaměstnanecké platy a měli jsme na to našlápnout. Jak to, že jsou české platy, platy českých zaměstnanců stále na čtvrtině či třetině oproti těm vyspělým zemím, jako je Německo, Rakousko, Holandsko a podobně. Jak je to možné? Je to velmi jednoduché. Protože jsem přišli ty nadnárodní korporace, ty nadnárodní korporace sem nepřišly proto, že by se jim tady líbilo. Oni sem přišli proto, že si jaksi nadefinovali českou pracovní sílu české dělníky jako levné dělníky a od té doby, kdy jsou tady, drží platy na nízké úrovni. A zároveň Nízké jsou ceny, za které nakupují veškeré služby a výrobu od subdodavatelů. Tedy tím pádem drží dole i podnikatele a živnostníky, ty malé a střední, kteří jsou jejich dodavateli či subdodavateli. Když byste si srovnal, za jaké ceny nakupují, Nakupují ty velké firmy, třeba automobilky v Německu, za jaké ceny nakupují od svých subdodavatelů nebo dodavatelů malých a středních firm a jaké platy dávají svým zaměstnancům. Když si to srovnáte s tím, jak, jaké jsou ty ceny dodavatelů u nás a jaké mají u nás jejich zaměstnanci, pořád je to stejný Volkswagen, tak si řeknete, jak je to možné? Jak to, že u nás jsou ty ceny tak nízké, jak to, že u nás jsou ty platy tak nízké, když v Německu ten samej Volkswagen platí těm dodavatelům třikrát víc a těm zaměstnancům čtyřikrát víc. Jak je to možné? To není samo sebou. To, nes, to nespadlo z nebe. To je účel, to je cíl. Udržet to tady tak nízko, aby se jim tady dobře podnikalo, aby tady mohli vytvářet obrovské zisky. Aby měli povinnost dávat tady stejné peníze jako u nich a pak buď to bychom se mi měli líp, anebo oni by odsud šupem mazali pryč. Přečtu otázku, potom
1: bychom si mohli odechnout ještě s dalého maligena. Dobrý večer, co se týká zemědělských dotací a těch různých podmínek, které se, které se vyjednaly při vstupu ČR a SR do EU, je jsou, jaké jsou. Moje otázka je, je možnost po letech otevřít tyto podmínky a přehodnotit je. Obávám se, že situace na Slovensku je úplně stejná. Ročně odejde ze Slovenska cirka 5 miliard eur, Přitom roční rozpočet je cirka 12 miliard eur. Je možné to nějak zvrátit, anebo je ještě nějaká možnost vrátit to do
2: normálu? Děkuji, s pozdravem Lubo. Hm. Tak já Lubovi děkuju za otázku. Je vidět, že jsme asi stejné krevní skupiny, tak jak jsem to poslouchal, tu otázku. Já začnu, já začnu tím, jestli je to možné. Víte, protože já, já jsem takový, řekl bych snad realistický optimista, ale jsem optimista, tak já jsem přesvědčen, že vždycky je všechno možné, nebo je to aspoň možné zkusit. My bychom to měli zkusit. Za půl roku budeme, teď budou Slovenci snad, Předsedat, nebo ještě někdo po nich, a potom bude Evropské unii předsedat Česká republika. Pokud budeme mít jiné, jiné vedení, než máme teď, tak bych řekl, bude příležitost, abychom se pokusili zvrátit ten vývoj v Evropské unii, který je jednoznačně levičácký, socialistický. Zvrátit k tomu, aby se Evropská unie vrátila ke kořenům, aby přestala se snažit být federálním nadstátem a zvrátit i takové věci, jako je nerovnost mezi jednotlivými státy či jednotlivými odvětvými hospodářství. Například mezi zemědělci u nás, na Slovensku, a těmi, kterým se žije mnohem líp, jako Francie a Španělsko. Tedy možné to je, ale je to strašně... Strašně
1: nepravděpodobné. Já si vzpomínám, když jsem byl když v Senátu, mockrát tam člověk byl kvůli nějakým příležitostem, už mě to nebaví tam chodit. A tehdy mi tam nějakí senátoři říkali: No, vy jste takový, řekněte to. Já jsem říkal: Ne, já jsem prostý občan, vy jste senátoři. <laughs> a tak jsem říkal: Tak třeba rozkopněte dveře nebo něco udělejte. Takže přesně to, co jste řekl, ty Nikols, jsem prostě aspoň to zkusil, prostě a zkusil vyrvat jako hmm. ty baterii, že ji prohodíte v oknem. Nakonec to ten indián, protože ho pozbudil, Uh, no. Udělal sám. <laughs> Takže asi se dá vyrvat ta vodní baterie občas a prorozit ty mříže toho okna. Já bych teď, abychom si tak trošku odpočili, vy se můžete třeba navíc zase vody a, a pak budeme pokračovat, protože pak se vyřádíme samozřejmě na covidových opatřeních, na to už no, se těším.
2: No tak <laughs> takže, to se těším teda.
1: Jasně, takže Jerryho Maligena jsem vybral schválně, protože ten se narodil v roce 27 a v roce 96 zemřel a ten doprovázel v naší civilizaci tím svým krásným romantickým Hraním saxofonovým v dobách, kdy Amerika ještě nebyla šílená. Hmm. <laughs> tak, tak jsem si říkal, že se to tak k tomu hodí. To že zároveň... výběr,
2: moc se těším, pane. Novotný. The Shadow of Your Smile.
1: maligen a stín tvého úsměvu. Sedíme na prvou změn a hledíme od minulosti do budoucnosti s Radomilem Bábkem, šéfem podnikatelských odborů. Tak, pane Radomila Bábku, co s těmi neadekvátními protikovýrovými opatřeními, která poškozují do základu naší svobodu v nejrůznějších aspektech, zejména však budoucnost neboť kruciální způsobem ničí ekonomiku, záměrně přesouvají, se přesouvají vlastně majetky drobných a středních do rukou velkých, a tak dále, co s tím vláda, poškozují se naše děti, ničí se už tak stále chatrnější vzdělanost, ponižují nás, když k nějakému poskoku dovolí doslova protizákonně terorizovat stále ještě poslušné a lojální občany v různých veřejných budovách, v obchodech, při cestách.
2: Tak, co vy na to? Hm. No, tomu je těžko co dodat. Všechno, co jste popsal, můžu jenom podepsat. Je to je to skutečně velmi tristní situace. Je zjevné, že nejen naše vláda, ale že obecně jak si ty levicové vlády v nejrůznějších zemích od někde od Austrálie až po, až, po, až po Francii se prostě chopily příležitosti. Já nepochybuji o tom, že v nějaké části jejich úmyslu je ten Dobrý úmysl chránit lidi, jistě tam takový úmysl je, ale jestliže si schrneme, co všechno dělali, jakým způsobem to dělali, jak, jak soud v České republice alespoň, jak soud rušil jedno opatření za druhým, domnívám se, že už jich zrušil asi 36 k dnešnímu dní a ty vlády nedokázaly argumentovat, nedokázali podpořit nějakými studiemi to co, podpo- to, co měli a museli vlastně dokládat a drze, opakovaně vyhlašovali znovu a znovu stejná opatření, ačkoliv to bylo neoprávněné. Já musím říct, že jsem z toho, z toho stavu eh, až deprimován.
1: Mm-hmm. Fox News přišla s tím, že samozřejmě mají důkazy a mají je, konec konců byly zveřejněny, že pan Fauci věděl o tom, co se děje, nejenom že věděl, ale ještě tam posílal peníze, co se děje v laboratoři v Číně. To znamená, že podporoval vývoj vývoj biologických zbraních, hmm. zbraní, za což jsou ty nejpřísnější tresty, jsou to trestné činy nepromlčitelné a přesto pan Fauci dále řídí, v podstatě řídí protikovidová hmm. opatření světě. Jeden přítel si nechal si objednat tričko Erst Fauci, takže si můžou posluchači také objednat kde nějaká adresa, kde se to tričko šíří. Proč to říkám? Protože to je jedna z věcí, kterou máme v ruce. Najednou se ukázal vyník. Od toho vyníka se může spousta věcí odvinout, ale ono se nekoná. Ono se nekoná, žádné norimberské tribuny, tribunály nezasedají. To je velmi vážná věc, protože to všechno ostatní ano, tady nás mohou udržovat v nevědomosti a jak je to biologicky složité a všelijaké lékařské, různé mlhy se mohou vypouštět, jak si do vzduší. Ale nicméně tady můžeme konat. To znamená, ne, můžeme, pozor. Tady vidíme o člověku, který toho někde byl, a zase, že to je strašná spousta lidí, kteří jsou do, té, do, té, do toho organizovaném zločinu zapletení, a my nekonáme. Vlády nekonají, takže to je tak jako, tak jako na okraj. Ale nepovažuju to, že to je úplně okrajová věc, protože to neposlouchání teď rozhodnutí soudů svědčí o tom, že to, co jsme si dohodli dříve, ta, ta společenská smlouva, že, že, že to nehodlají, nehodlají ty politici dodržet, že nehodlají dodržet to, co je napsáno v ústavě, že nehodlají vlastně podržet náš normální život, na který jsme byli, náš životní styl, na který jsme byli zvyklí. Oni ho likvidují. Záměrně ho likvidují. To přece z těchto z těchto ani ne už dnes indicí a dokonce přímých důkazů je patrné. Přítel mi poslal docela treflnou formulaci z internetu. Četba ochranných opatření proti covidu se moc neliší od četby nových pravidel nastolovaných Talibanem v Afghánistánu. Snad jen s tím rozdílem, že ne všechny příkazy
2: Talibánu platí i pro muže. Ano. Ano, jen dvě země zakázali zpívat a tančit. Ta Afganistán a Česká republika. Ano. No. Vy jste to, pane Novotný, popsal. Já musím říct, že ono to má vlastně ještě jeden aspekt. Respektive se na celou tu situaci se můžeme takto podívat ještě z jiného úhlu. Zkusme si se zamyslet nad tím, nebo já se zamyslím nahlas nad tím, kdo jsou vítězové a kdo jsou poražení v celé té covidové situaci. A už máme za sebou, už v tom žijeme nějaké dva roky a myslím si, že můžeme jaksi skutečně identifikovat vítěze a poražené v celku velmi přesně. Vítězové, anebo možná začnu spíš těmi poraženými. Těmi poraženými jsme my, běžní občané, ztratili jsme obrovskou část svojí svobody Ztratili jsme perspektivu, nevíme, co bude. Zhoršila se ekonomika státu, tedy potažmo naše ekonomická situace. Výrazně, výrazně těmi poraženými jsou, jsou nepochybně malí podnikatelé a živnostníci. A musíme samozřejmě, možná v první řadě mezi poražené, jak si mezi poraženými jmenovat všechny ty, kteří zbytečně zemřeli. A děti, které musí chodit do škol s omezením, pokud do nich vůbec můžou. A teď bych mohl pokračovat. Tedy celá ta společnost naše, občanská, je poražená. Kdo jsou vítězové? Já tvrdím, že vítězové jsou tři. Prvním jasným vítězem s tou zlatou medailí na krku, je Čína. Druhým vítězem, který má možná jen, a řekl bych, který se dělí o druhé a třetí místo, jsou farmaceutické, nadnárodní farmaceutické koncerny, které neuvěřitelným způsobem teď vydělávají na té situaci. A dělí se podle mého o druhé místo s vládami, které jsou také vítězem té situace, protože výrazně posílili svoji moc a změnili nastavení, tak jak jste to popisoval, změnili nastavení společenské smlouvy. Už není nepřijatelné ignorovat rozhodnutí soudu, už se stalo normou vyhlašovat pravidla a zákazy či předpisy, které zjevně odporují zákonům, stalo se normou vydělávat na bídě jiných, tedy toto jsou podle mě ti tři vítězové. To říkáte určitě
1: přesně, samozřejmě ještě za nimi vždycky jsou ti bankéři, bohužel, kteří vlastně konec konců si koupili naše banky pod cenou, kteří vytváří celý systém. Celý finanční systém, ve, kterým, zo, ve kterém zoufale chybí peníze, které jsou rozkradeny. A ta kompenzace, kterou připravili tímto způsobem, a ta snaha o globalizované proniknutí i do té Číny a do všech těch zemí, které budou dobře spolupracovat, ta, m, geniální, ten, ten, ten geniální trik, že se vymyslel skrze očkování a proběh všech těch pomůcek, testování a tak dále, že se vymyslela odměna korupční odměna pro uh, vlády těch jednotlivých zemí, tak to přece jasně, jasně dává na najevo nějaký, nějaký trend a nějaké rozhodnutí, nějaké tvrdé rozhodnutí, kde nemůžeme očekávat nic hezkého.
2: Jasně, tak my když se podíváme v České republice na to, když se zamyslíme nad tím, proč pořád vláda trvá na tom šíleném testování, kdy se testuje teď, myslím, Teď, myslím, byl takový hezký příklad. E, účastníci, účastníci Karlovarského festivalu byli testováni, bylo testováno pět tisíc osob a jeden z nich, z těch lidí testovaných, byl pozitivní, ne nemocný. Ten... A to je, to, je, to je typický obrázek testování. Je testováno 100 tisíc, 200 tisíc lidí v České republice za... Týden je testováno třeba 300 tisíc lidí, a z toho je 100 lidí pozitivních, ale bez příznaků, bez nemoci. No, to znamená, že nejde o nic jiného než o, o biznis, o kšeft. A pak se podíváme na to, komu patří všechna ta testovací centra. No, drtivá většina z nich, asi 90% všech testovacích center, přímo nebo nepřímo patří Andreji Babišovi. No.
1: No, ale je jasný. A no, různá SROčka, která vznikla e, za dobu e, covidovou, e, kdy byl opravdu protizákonně vylašován e, nouzový stav, ano, ano, tak vznikla ano. ze dne na den. Ano. V normální situaci by se okamžitě staly e, takové, takové firmy předměty vyšetřování.
2: Přesně tak. No. Biznis, ten obrovský obchod s těmi ochrannými pomůckami dělali firmy, které tu, tu neměly žádné zaměstnance. Jiná zase byla ve ztrátě a nedělala žádné obchody. Tohle byla mrtvá firma několik let. A to jsou firmy, které od České republiky dostali, dostali tu licenci, dostaly jaksi tu možnost nakupovat za stovky milionů až miliardy a prodávat České republice ochranné pomůcky z Číny. A hned na to musíme se zeptat, a proč vůbec nakupovala Česká republika v Číně? Jak to, že nedali ten obchod, nezrealizovali tady v České republice, aby si české firmy na tom vydělali, když už chtěli nakupovat ve velkém ochranné pomůcky.
0: No,
1: Známa. jak si myslíte, že se dá dále postupovat? Máte nějaký, nějaký v tomto smyslu, tedy v tom boji proti té strašlivé manipulaci?
2: Dostali no, jsme se dostali konuci, v podstatě v tom rozhovoru. Jsme se vlastně, pane Novotný, dostali do fáze, kdy já musím jak si se trošku v kruhu vrátit na začátku rozhovoru, kdy jsme mluvili o politice. Já jsem vstoupil do politiky tím, že jsem se rozhodl tedy kandidovat a chci se dostat z kolegy, nejen já samozřejmě, do poslanecké sněmovny. A to si myslím, že je jediná možnost, jak to zvrátit. Dostat se do poslanecké sněmovny a tvrdě, skutečně tvrdě vyžadovat zastavení covidové totality, vyšetření všech covidových šeftů. A podle mě podvodů často, nejen obchodů. E, zastavit pod podřízenost Evropské unii, České republiky, Evropské unii. E, zastavit to bujení moci státu nad občany a především nad podnikáním. To jsou ty moje cíle, s kterými jdu do poslanecké sněmovny. Pokud tak to to... Dobře. Ještě pod... o mě uslyšíte.
1: Dobře? Jako, jako výhruška, je to skvělé. No, no. Jestli bychom se neměli ještě zastavit teda u toho, jak vnímáte, protože to, vše, to všechno jsou prostě nadra, nadnárodní rejdy, že bychom se zastavili u toho konstruování vlastně toho politického systému, geopolitického systému, protože dnes více než kdykoliv jindy rozhoduje o našem bytí a nebytí zahraniční politika. Vidíte, jak to vypadá, snažíme minister mi zahraničí, to je zoufalost, ale no. nicméně Musíme na to mít nějaký názor, to znamená, vy jste vyučovala země což je úplně skvělé. Já se vždycky každého ptám, jako jestli jsme západ nebo východ, když pohledeme na, na mapu,
2: co jsme. Tak já se na to nebudu dívat samozřejmě, nebo nebudu to pojímat, nebo odpovědět na tu otázku z hlediska, z hlediska jaksi obecné geografie, protože... Jsme někde uprostřed Evropy, ale pokud bereme Evropu zeměpisně až po tedy, hlediska fyzického zeměpisu, až po Ural, pak jsme jednoznačně na západě Evropy. Ale já bych řekl asi spíše z toho společenského hlediska. My jsme všichni tady dlouho chtěli patřit na západ. A myslím si, že se nám to i po roce 1989 podařilo. To ale v té době ještě západ se choval jako západ. Dnes se západ přestal chovat jako západ a začal se chovat jako jakýsi hybrid mezi východem a západem, kdy geograficky jsou na západě, ale socialismus mají takový, o jakém se nám tady možná ani nezdálo za doby socializmu. Víte, já si právě
1: myslím, že ta geopolitika se od té geografie hodně odvíjí a proto si myslím, že jsme střední Evropa. A a v v té střední Evropě máme Opravdu trošku jiné návyky, jiné zvyky, nejzání ani výkon, ani západ, protože tady máme nějakou poměrně dlouhou a zajímavou historii. Kdy samozřejmě vždy to byl ten německý život, který tedy byl sice velmi silný, ale zároveň jsme měli severojižní vztahy. Já to pořád tady v tom pořadu opakuju, dokola. Měli jsme, jsme pořád napojeni na staré infrastrukturní vazby, lidé si to vůbec neuvědomují, a proto bych byl rád, abychom se více hmm. soustředili na to, co k nám patří a je to opravdu ta střední Evropa. Ale právě proto se vás na to ptám teď, protože k tomu i vznikly nějaké, nějaké útvary, že jo, třeba V4 a teď nikdo neví, co s tím, že jo. A pak tady máme onu slavnou e, Evropskou unii, je tady nějaká struktura na to, něco se s nima stalo, nějakým způsobem se proměňovali nebo respektive bylo dlouho zamýšleno, aby se tedy nějakým způsobem proměňovali a potom jako začaly, nebo nejprve si lákali nás sekl na různá líza a potom e, ta lízátka odhodili a vycenili zuby. Jak vy to teď vidíte, protože teď jste to už zmínil trošku v tom, že jste se dotkl svého vlastně volebního programu. Jak vidíte tu existenci a naší přináležitost k těmhle strukturám?
2: No, v první řadě musím říct, že já, já mám velmi blízko k Polsku a cítím Poláky jako naše nej možná jaksi Nejbližší, nejbližší e, spojence. E, samozřejmě nemůžu minout Slovensko. Já, já jsem byl polovinu života Čechoslovák, a, takže Slovensko je pro mě stále vlastně nejbližší, nejbližším, dneska už bohužel zahraničím, ale pokud bychom dokázali posílit ty vazby... Naše, naše stave by měly být určitě na standardě že? Nepochybně, nepochybně. Pokud bychom ještě dokázali posílit ty vazby se slovenskem, s polskem, s maďarskem, ale i s rakouskem, Slovinskem, tak se domnívám, že bychom mohli jaksi být výrazně silnější, být výrazně silnějším hráčem v rámci toho, toho progresivistického bojení Evropské unii. A Evropská unie To je, já už jsem to zmínil, někde jsem to říkal, že já považuji ten původní záměr Evropské unie, ten původní projekt za velmi dobrý a prospěšný. Ale oni nám ho vlastně levičáci ukradli. Oni si z toho udělali, udělali si z toho RVHP. Teď by z toho chtěli dělat ještě varšavskou smlouvu a mít společnou armádu. To všechno je katastrofa. To, co my musíme dělat, je jaksi výrazně posílit naši svébytnost a to tím, že například, když jsem to zmínil snad, budou znovu nadřazeny zákony české nad zákony bruselskými. Zatímco dnes to máme obráceně už. A to je špatně. Musíme musíme si rozhodovat o své zahraniční politice sami. Nesmí oni rozhodovat tzv. Evropská unie, protože o tom rozhodují Němci a francouzi potom. Nic proti ním nemám, ale oni, ať si rozhodují doma, my si budeme rozhodovat taky doma. Já jsem proto, a proto jsem i podnikatel, říkal jsem to, já jsem pro nezávislost, samostatnost. Takže možná uděláme rozhodnutí špatné, ale bude to naše rozhodnutí a my si za ně poneseme odpovědnost. Tedy skutečně, skutečně vrátit se ke kořenům, A když někdo mi předhazuje takový ten nesmyslný příklad se spojenými státy americkými, jakože oni taky mají jednotnou měnu a jsou federace, tak já říkám, ale to je přece úplně nesouměřitelné, protože zatímco spojené státy americké vznikly jako ten jeden stát, tak my tady máme obrovskou, tisíciletou tradici těch jednotlivých států. A tak jako já si u mě doma, s mojí ženou, si chceme u nás doma rozhodovat o tom, kde budeme mít skříň, jak bude vybavená koupelna a kde bude jídelní stůl, jaká bude mít, budeme mít svítidla a nikdo nám nebude říkat, jak to u nás doma má být vybaveno. Tak stejně tak, to musí být jednotlivými státy v Evropě.
1: Když budu trošku jedovatý, tak řeknu, že jsme v Evropě vytvořili aspoň nějakou civilizaci. Je to zajímavé, že sice Spojené státy jsou velmoc, ale tu civilizaci bohužel nevytvořili. Trošku zkazili to, co si přinesli z Evropy, ale my jsme tady navíc ještě měli tu civilizaci rozdělenou na různá kulturní, na různé kulturní oblasti a, a to ano, se dá přímo starou zůst. obrovský, Obrovský a nemůže nás, se nás snažit někdo zglejšartovat a pokusit se uh, jak si tvrdit, že různé rychlosti a tak dále, to prostě je jenom kolonizatorský e, nějaký resentiment a e, my se musíme tvrdě bránit, protože e, také je tady snad i nějaká možná i jazyková hrdost, jako možná, že to slovanské e, by mělo trošku také, držet při sobě konec konců Rakousko Rosko bylo převážně slovanské a ten e, boj v tom 19. století se také
2: nevedl úplně zbytečně. Mm-hmm. Ano. Rakousko-Uhersko je dobrý příklad. Myslím si, že uh, oni ale vlastně, no vlastně se ty chyby stále opakují. Chyba, kterou Československo udělalo v chování vůči Němcům, takzvané menšině, i když jich byly tři miliony, eh, podobně chybně vlastně zareagovali, nebo se zachovali, se zachoval rakouský dvůr, rakouský dům vůči Čechům, taky to byla chyba, protože být, být, eh, si ta rovnoprávnost v rámci Rakousko-Uherska větší, alespoň podobně jako třeba vzniklo tvojdomí Rakousko-Uhersko, tak, tak by nakonec třeba k rozpadu Rakousko-Uherska nedošlo.
1: No, teď by nastala nekonečná debata Já. o velkou prostoru a toho bych se teď asi vy, vyvaroval malinko. Protože, protože to je velké téma, ale je to samozřejmě mimořádně důležité, protože právě ten prostor vždy byl, jaksi, vytvářil stejně nějaké různé celky a my si je musíme historicky zpátky uvědomovat. Proto vytvářel tu své ráznost vlastně v té střední Evropě, jak se říkalo o, té, o tom Polsku. Polsko bylo v tomto smyslu vždycky už tedy jak jakelonských jako mimo, ale nicméně dnes je zatořeno zpátky do hry. Bohužel někdy i tady těmi triky e, různých e, institucí, které reprezentují CIA, e, speciálně Friedman, ten má pocit, že tady vytvoří nějaký kordon saniter, který bude ovládat. Já bych byl rád, abychom my sami byli schopni třeba dělat dobrou polskou politiku, ale dobrou politiku s Maďarskem e, prakticky nemáme vůbec dnes. E, nejsou vlastně vytvořili žádné předpoklady ministerstvo zahraničí pro polskou politiku. Hmm. A už vůbec se nechudlostná. Ano, neútožuje se ani ta československá politika dobře a maďarská se nedělá a tak dále. A když jste hovořil o V4, tak jeden referent, který si občas jako vezme jedny desky a věru s premiérem či příslušným ministry zahraničí podebatovat, jak si o V4, tak tu politiku nevytvoří. Tak to dnes je a, a je, to, je, to, je to tragický jako vlastně obraz toho té středoevropské politiky a kdyby ji někdo byl schopen posílit, tak naprosto tleskám. Bylo by to jen dobře. Mm-hmm. Zajímá mě ještě, protože jsme se bavili o té národní ekonomice také a samozřejmě tu národní ekonomiku nepostaví žádné národní firmy. Tady spíš musíme uvažovat o tvrdém postupu proti tomu jejich chování nebo proti tomu všemu, co je postavilo proti nám, tedy ta česká politika neskušená, hloupá a často naprosto nekvalifikovaná V na tomto smyslu. Nezdá se vám, že třeba pokusy o koncepci národní ekonomiky vždycky skončí na nevzchopnosti nebo neochotě uvažovat komplexně, když se těch, kdy, kdy se nakonec vlastně v těch návrzích různých spolehne utopí občan člověk, že kdy nejmenší ochotu myslet například na to, že například za, za, vš, za všech okolností je stát povinen vlastní občany uživit, tedy i ty nejchudší. Asi víte, kam směřují, to znamená k sobě stačnost, tém takzvaným, yeah definovala spousta už lidí, myslím dneska taky, že soběstačnost ve vodě je samozřejmá, teď myslím tedy i zdroje vody a tak dále, nejenom tedy to, co jsme zmínili předtím, co se děje v té komunální politice, vodovody kanalizace, potraviny a energetika. Takže máte pocit stejný, že vlastně ten občan najedou vůbec není důležitý, že jsou to jenom takové, takové dílčí představy o ekonomice a ta koncepce neexistuje?
2: Tak Určitě, já jsem nakonec o tom mluvil o té, pod, v tom tématu o globalizaci a o to, jak, jak vlastně vysávají Českou republiku ty národní firmy. U nás vlastně je to tak, že eh, koncepce národní ekonomiky nebo národní ekonomická politika neexistuje, eh, respektive vydávají za národní ekonomickou politiku to, že si jsou podporovány velké firmy. To je... To je pochopitelně strašná chyba, pokud tedy je to chyba, pokud to není zlý úmysl. U nás je to totiž tak, že vlastně eh, všechny ty nadnárodní a velké firmy, různé korporace, dostávají od státu všemožnou podporu od investičních pobídek přes daňové, různé daňové prázdniny a tak dále. Budují se pro ně průmyslové, průmyslové parky a eh, ty zahraniční, těm zahraničním a těm velkým firmám se tady výborně podniká. A potom vezmou peníze, které tady vydělají, nebo které dokonce ani nevydělají, ale jenom jak si odsud vyfouknou a vyvedou ty peníze ven. A pak máme druhou část toho našeho hospodářství a to jsou malí a střední podnikatelé a živnostníci. A my všechny peníze, které tady vyděláme, necháme tady jinými slovy, Českou ekonomiku tvoří a český stát živí téměř výhradně malí podnikatele a živnostníci a střední podnikatele a jejich zaměstnanci. Tedy ta část, která vyvádí peníze, i velké firmy. Dostávají možnou podporu a stovky miliard od českého státu ročně, zatímco ta část, která skutečně živí, český stát, nedostává žádnou podporu a naopak je na ní stát ještě tady velmi tvrdý. Takže malý a střední živý
1: národ no. ve skutečnosti ano, a ano. pak jsou tu pijavice, které vysávají tomu národu krev. To jsou ty velké tvrdé.
2: A stát je ještě podporuje. A státe ještě vlastně v té nepřátelské činnosti vlastně zrádně vlastně podporuje. Ano. A já musím říct, že je několik řešení, která jsou řešení, jak to změnit. Já, Protože mě, so, pro na soukromníku, když mě, jak si požádali, abych byl kandidátem za ně v těchto volbách, tak mě ještě navíc nominovali jako stínového ministra průmyslu a obchodu, protože se tím tématem léta zabývám a tak já mám připravená řešení na mnohé věci a stačí, když budu jmenovat jedno – v případě, že bychom, respektive dvě, ale ona jsou komplementárně spojena, v případě, že bychom zastavili v České republice to rozdávání peněz těm nadnárodním konglomerátům, jako jsou Bosch, Siemens, BMW a další a další, Nexon a a tak dále, tak v případě, že bychom zastavili podporu těmto, těmto nadnárodním gigantům a kdybychom by jen zlomek té podpory převedli na podporu malého a středního podnikání, a to ne formou žádných dotací, ale pouze, podporou, tedy na podporu například místních či regionálních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Když, když by malý podnikatel v případě, že by odebíral od místních živnostníků či jiných firm. Buď materiál, nebo, nebo dodávky služeb a tak dále, tak by byl daňově zvýhodněn. V tu chvíli by se upravila, to, jenom tento jev by upravil spoustu věcí. Výrazně by se snížila dopravní zátěžnost na našich silnicích a dálnicích. Peníze které, peníze, které se generují v regionu, by vlastně zůstávaly dál v regionu. Podporovalo by to místní, místní, místní zaměstnanost, tedy velké firmy by nemusely dovážet Ukrajince, Rumuny, Mongoly a já nevím, koho všeho sem vozí. Tedy stačí, protože já jsem systémy v systému stačí pohnout jedním prvkem a změnit se tím systém. Mm-hmm. Uh,
1: no a teď zpátky bezva, protože to, 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 to se mi samozřejmě líbí vždy, jako to zvýhodění tedy, uh, takové, aby se vyplatilo platit hmm. daně Ale doma. Ale žádné dotace, a se...
2: to je samozřejmě
1: špatně. Samozřejmě, uh, Tak teď mi ještě něco řekněte k té soběstačnosti, protože uh, jádro a spíš teda koktejl, třeba nějaký mix energetických zdrojů um, je sice zajímavý pro naši energetiku, nicméně naprosto nejčistým zdrojem je jádro. Jo, tak proto jsem se chtěl zeptat mm-hmm. i na tu energetiku, to je jedna mm-hmm. věc. Místo toho pěstujeme pohonné hmoty na polích, která fatálně poškozujeme. To, to se dá rozvíjet. do mm-hmm. nekonečna. To jsme tady se zemědělci moc krát dělali. Jasně. E- jak se tedy zároveň v tom všem, v kontextu, kdy my víme, že je tady velmi důležitá krajinotvorba pro to, aby se udržela voda v krajině, že je důležitý velmi e, principiální postup proti kůrovci a ne ho nechat množit, jak, si, jak, jak vlastně dnes činí ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, ruku v ruce. E, to znamená, my potřebujeme zachránit vodu v krajině a bez lesů to nedokážeme a zároveň potřebujeme odbřemenit pole od výroby energie, od nějakých těch nesmyslných bioplnek. Zároveň potřebujeme dostat organické, organické hnojivo do půdy, organiku do půdy, to znamená, potřebujeme zvětšit stáda a tak dále. To znamená, chce to opravdu komplexní přístup a víme, že to jediné v energetice, co nám může zajistit soběstačnost, je využití jaderné energie. Jak to celé vidíte a jak se díváte na Škody, způsobené průtahy a jednání o dostavě Dukovan a Temelína?
2: Tak o tom, že jádro je naše, nejen naše budoucnost, ale naše síla v energetice, o tom vůbec nepochybuji. Vy jste jmenoval několik, několik odvětví, mluvil jste o lesnictví, mluvil jste o zemědělství, no. jak pěstevním, tak chovatelském, mluvil jste o energetice a já Tvrdím stejně jako vy, že se musíme snažit o, nevím jestli být zcela soběstační, ale o vysokou míru soběstačnosti. V energetice je, máme třeba odstrašující příklad kdy Evropská unie nedávno vyhrožovala Švýcarsku, že mu přestane pouštět elektřinu, protože se nedohodli na nějakém uzlu, který mezi Švýcarskem, Francií a Německem někde někde existuje. No No to je přece nehoráznost. A proto my musíme být co nejvíce soběstační. Určitě v energetice, tam bych dokonce řekl, že bychom měli být zcela soběstační. Určitě bychom neměli možná. možné to je, to, to možná je. Ale... Je to možné, ano. A dokonce bych řekl: a nikoli jen pomocí jádra. E, máme dostatek uhelných zásob, stále a máme tady vybudované vybudované a odsířené, draze odsířené ano, ano. E, elektrárny a teplárny, které jsou na uhlí a měli bychom je využívat. Jinak dopadneme tak jako z cukrovary, že my tady budeme sice mít výborné, výborné tovar, elektrárny na uhlí, ale někdo jiný nám sem bude dodávat energii. No to je, to by byla katastrofa. Takže co se týká energetiky, tak jsem jednoznačně pro soběstačnost A to včetně toho, že bychom měli dál používat, používat i uhlí. Pokud se týká lesnictví, o kterém jste mluvil ve spojitosti s Kůrovcem, já osobně vždycky bych dal na takovou tu zkušenost těch, Hospodářů těch lesáků, kteří po generace hospodaří s lesem a v lese a vědí, myslím, lépe než než, akademici nebo studenti vysoké školy, kteří se k lesu dostali posledních deset, možná pět let. Určitě bych dal na ty lesáky. Měly radomile bábku, tady byla celá
1: řada uh, rozhovorů právě s těmito lidmi. Uh, když si je potom pustíte, uh, byl bych rád, kdybyste se také pustil uh, trošku do toho studia, uh, toho jejich zoufalství, mm. uh, co, se zasi, co se zase děje, jak se opustili všechny zkušenosti a uh, řádí tady, jak černá ruka, uh, mm. ješilací aktivisté zcela evidentně zaplacení a nebo jenom pouze nerozvážní, nevzdělaní mm. a uh, stačně vybaveni eh, informacemi, které nejsou schopni ani analyzovat samozřejmě. Mně jde o to komplexní myšlení, protože bez toho se nedostaneme dál a to mi vlastně v té ekonomice dnes velmi chybí, protože například i na těch polích nakonec musíme zase zpátky pěstovat to, co jsme v našich, mě, v našich schopni vypěstovat, Ahoj. ale i proto, Ahoj. že to je sociální věc, přece ti nejchudší musí nakonec mít brambory a zelí aspoň a jablka.
2: No jasně, jasně a musíme pěstovat brambory a Musíme je umět vypěstovat a naši zemědělci to umí. Ale to jsme zpátky u dotační politiky, kdy představte si, pane Novotný, že je to, je to asi dva měsíce, kdy já jsem přinesl domů Brambory. Pak jsem se podíval na tu, na tu cedulku tam a oni byli z Nového Zélandu. Ano, ano to, to, je, to, to, je to je teď To smagorie. Jak je možné, že jsou... Že jsou konkurenceschopné tady cenově. No, jedině prostřednictvím dotací na to není možné. Přesně. A to je, ta, to, je, to je. To je jeden z těch nástrojů, které totálně rozbíjejí nejen jaksi ekonomiku, ale obecně společnost. A vy jste, jí jmenoval, vy jste jí jmenoval, vy jste použil výraz a vy jste použil výraz aktivisté. A. Já jak si vím, že pod to slovo se dá schovat lecos, ale já bych řekl progresivističtí aktivisté. To, to, je, to je ta škodlivina, to je ta rakovina, protože dneska se ocitáme v situaci, kdy ti lesáci, kteří po generace tam hospodaří, najednou jsou těmi slabšími a vládnou jim progresivističtí aktivisté, kteří ovládají média, ovládají politiku, dostávají obrovské peníze a já se ptám, odkud? A oni říkají těm lesákům, co mají dělat. Ti progresivisté ovládají dneska v podstatě nás, jako občany, tu prostřednictvím Evropské unie, tu prostřednictvím Green Deal, tu prostřednictvím Zeleného světového fondu a tak dále a tak dále. To je ta katastrofa, to je ta rakovina já Pertemnete se velmi, ano, já perec se perec velmi vážím
1: já si velmi vážím například aktivisty docenta Jana Pokorného, který je, má společnost Enky v Třebíči, je to hmm. naprostá špička v oboru, fyziologie, rostlin a, a termik a takže měří neustále ty rozdíly těch teplot, tak vytváříme těmi holinami a tak dále, nebo ty asfaltové plochy kolem těch skladů a tak dále, tím zjišťuje, jak si, jak z, měří prostě výpady vody a tak dále a spoustu dalších věcí, je to dostá složitá věc a nic méně on říká o sobě, já jsem alarmista, já jsem aktivista, ale ne jako Gréta, samozřejmě. No jasně, jasně. Protože velmi pěkným způsobem prostě demonstruje prostě, jak pak potřebujeme nějaký oxid uhličitý a jak je to celé, celá, celá ta šílinost, celá ta pandemie, idiocie, která se, která se vztahuje k tomu gréténismu, prostě jak je to škodlivé, jaký, jaký to nesmysl a, ne, takže Jenom upozorňuji, je tady pár takových lidí, kteří se zoufale snaží, e, jako volající na poušti e, sdělit tu pravdu. A jsou to ti správní aktivisté. To, je, proto,
2: jsem, proto jsem říkal, že jen spojem aktivismus vlastně nestačí, nebo aktivista, že je potřeba jak si tam ten, ten epiteton konstanc, že to je progresivistický. Spravně. Takže ještě
1: se nám tady přihlásil Lubo. Poznám, k, tím, k těm nízkým mzdám v ČRSR v domovských krajinách dané korporace. Já to vidím asi tak. Do ČRSR přijde nadnárodní korporace, vyšší a střední managementu samozřejmě jsou, jsou samozřejmě cizinci, nižší management, samotní pracovníci jsou domácí. Přijde nařízení z centrály zredukovat náklady, dejme tomu o 15%, zahraniční, vyšší a střední managementu posune e, nižšímu slovenskému, českému, no a potom slovenský český e, managerik, e, aby, si, e, za, aby se zalíbil vedení, tak poví, e, že je, že ty náklady e, nesníží o 15%, ale o 20%, no a e, tam se e, nejlék, e, nejlépe šetří, kde se nejlépe šetří samozřejmě na personále, e, buď se zredukuje stav, pochválí se zvýšenou produktivitou, a nebo se zmrzí mzdy a výdaje e, korporát, e, korporát se to v korporátě, korporátě se tomu říká expense freeze. E, samozřejmě, že jsem se to snažil velmi stručně popsat. Jak to vidíte vy? Díky
2: s pozdravem, Lubo. Tak milý Lubo, já to vidím stejně, podobně nebo dokonce stejně a je to v rámci toho, co jsem říkal, prostě stačí se podívat na to, jak se platí tady u nás e, zaměstnanci, jaké jsou tady náklady na, na provozy a Tatáž firma v Německu, kolik platí svým lidem a kolik platí svým dodavatelům a je to hotový. Víme, proč máme tak nízké mzdy a víme, proč čeští dodavatelé třeba v automotiv vydělávají třikrát méně než zcela adekvátní firmy v Německu, ve Francii či jinde. Je to tak, Je je to umělé účelově udržovaný jev. Účelově nás udržují na nízkých Mzdách, nízkých cenách, protože jinak by se jim tady špatně podnikalo.
1: Uh, už se chýlíme k, ke konci, už trošku malinko přetahujeme, ale ještě přece jenom zelený úděl Green Deal, jeden z dalších prostředků masivního mrzačení našeho života, jenom krátce taková ta nesmyslná představa o elektrifikaci společnosti, spojená s <tějí> mobility, stejně jako to bylo ve feudálním světě, k tomu směřujeme, a potředí nás na takový otrocký vztah prostředí sdílené komiky se evidentně evidentně připravují. Jak to vidíte?
2: Mně to nesmírně, nesmírně silně připomíná sovětský svaz ve 20. letech. Elektrifikace je náš cíl. Já musím říct, že slova Green Deal se dají skutečně přeložit jako zelená dohoda, ale já jsem přesvědčen, že skutečný stav je zelený diktát. Nic jiného to není. Schudneme jako společnost, ztratíme svobodu prostřednictvím Green Dealu takzvaného, e, ztratíme možnost volby toho, jestli si koupíme auto nebo nekoupíme, budeme nuceni sdílet auta, protože na ně nebudeme mít. A teď bych mohl pokračovat dál a dál. Začnou nám diktovat, jak mají vypadat naše domy, jestli jsou dostatečně tepelně izolující nebo nikoli. A Teď budeme pokračovat dále. Není to nic jiného, než jaksi kolonizace prostřednictvím peněz.
1: Milí hradověle bábku, děkuji
2: moc za rozhovor, ale
1: hlavně za to, že věnujete čas a energii obhajově malého a středního autentického českého podnikatelského stavu, že jej bráníte před arogancí často skorumpovaných politiků a státu, že jej bráníte proti globalistickým
2: nájezdníkům. Já vám, pane Novotný, taky děkuju, děkuji vám za výborné otázky a témata a musím říct, byl to příjemně strávený večer. Škoda, že si nemůžeme připít s kolenkou vína. To ještě uděláme. Dobrá.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden pondělí 6. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Viac informácií najdeš na www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme.